0: Salut les amis et bienvenue au Noucaï Life Podcast. Noucaï Life est le podcast pour célébrer notre style de vie calédonienne. Un podcast où on se retrouve pour partager la passion de nos activités et notre amour pour la Calédonie. La pêche, la plonge, la chasse, la mer, la montagne, la nature. Durant ces podcasts, on partagera nos astuces, notre savoir-faire, nos préférences, ainsi que nos expériences, nos histoires et peut-être même quelques secrets. amis, welcome back to the new car life podcast. Après un petit break qui nous a permis de mieux nous organiser et structurer le podcast, on est de retour avec une liste d'invités qui je pense va vraiment vous plaire. Si vous aimez le kite, la traîne, le bait casting, la chasse à l'arc ou tous les autres sujets qui nous font tant kiffer notre île, j'ai vraiment de belles surprises pour vous ces semaines à venir. N'oubliez pas, si ces podcasts vous plaisent, de vous abonner au podcast, le partager avec des amis. C'est vraiment ça qui me permet à moi de continuer avec ce podcast. Et likez notre page Facebook Nukail Life. Laissez-moi des commentaires s'il y a des invités qui vous feraient plaisir sur lequel on fasse des podcasts. Ou si vous avez des sujets qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas de me laisser des commentaires et je m'occuperai du reste. Avant qu'on commence ce podcast, juste un petit mot pour remercier nos sponsors. Ce podcast vous est présenté par... Traeger Grills. Traeger Grills c'est le barbecue du futur. Traeger Grills révolutionne l'industrie du barbecue et maintenant est disponible en Nouvelle-Calédonie. La famille Traeger de l'Oregon aux US ont inventé les pellet grills il y a à peu près 30 ans et maintenant sont considérés comme les Harley Davidson du pellet grill. Alors, les pellettes, c'est quoi ben, En fait, ils prennent le bois qu'ils ont fait pousser dans leur plantation pour les barbecues. Ils enlèvent les écorces. Moi, je ne savais pas, mais les écorces, apparemment, ça a des choses nocives dedans. Ils le broient et ils le compressent. Et ils le font en format qui s'appelle des pellettes. Et ce petit format, ça permet de contrôler le brûlage du bois, donc la température de votre barbecue. En plus de contrôler la température du barbecue, il y a une sonde que vous pouvez mettre dans votre viande qui vous permet de mettre une alarme pour que vous sachiez exactement quand la température de la viande ou du poisson ou de ce que vous voulez cuire arrive à la bonne température. Donc on ne peut plus rien brûler. Et en plus, la cerise sur le gâteau de tout ça, c'est si vous aimez la technologie, il y a une super application pour votre smartphone, que ce soit un Apple ou un Google Phone, qui vous permet de tout contrôler de votre téléphone. Donc vous pouvez être avec les amis à prendre l'apéro et vous avez une alarme sur votre téléphone quand la viande est arrivée à la bonne température. Donc c'est vraiment révolutionnaire. Moi, je l'utilise quasiment tous les soirs. Euh, je fais, j'ai fait de la pizza au feu de bois, des grillades de cerf, de cochons sauvages. J'ai fait fumer du waou, du tazar. C'est pour ça que je les ai comme sponsor de New Car Life parce que je suis avant tout un fan et je trouve que ça va dans notre style de vie en Calédonie. Si ça vous intéresse, vous voulez plus d'informations, allez voir leur page Facebook. La page Facebook c'est Traeger NC, donc T R A E G E R N C, Traeger NC. Et là, vous aurez toute l'information. Il y a des vidéos en français, tous les prix, etc. En plus, à partir de maintenant, ils sont disponibles chez Marine Corail. Il y en a un à Marine Corail du Cos, un Marine Corail, Corail Nouvelle, Vous pouvez les voir, poser toutes les questions. N'hésitez pas. Aujourd'hui, je vous présente un podcast que j'ai vraiment apprécié. Un des bénéfices que j'ai moi de faire ce podcast, c'est que de temps à autre, j'ai la chance de faire connaissance de personnes super sympas. Cette semaine, je vous présente une telle personne quelqu'un qui je suis très content d'avoir connu, car nous partageons la même vision sur beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur. Nico Bono est le fondateur du groupe Facebook Chasse et Pêche NC. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Avec plus de 17 000 abonnés, Chasse et Pêche NC est le groupe dont son genre le plus populaire en Nouvelle-Calédonie. Durant ce podcast, on parlera des types de pêche préférés de Nico, du casting à la pêche à la mouche, on parlera aussi de la pêche du bord, pour ceux qui n'ont pas de bateau. Nico partagera généreusement avec nous ses secrets spots, des spots où on peut même faire des tasards du bord, donc à ne pas manquer. On parlera aussi de la pêche à la sèche, ou plutôt au calamar. Et puis on discutera de son épique coup de pêche, un coup de traîne où il a fait son premier marlin. Une belle histoire qui nous a bien fait rigoler tous les deux. <rire> Pinocchio est bien arrivé à midi <rire> On parlera aussi de la chasse, en particulier de l'éthique de chasse, un point sur lequel Nico et moi partageons les mêmes valeurs. Un très bon moment de partage avec un nouveau copain à discuter de choses qui nous passionnent tous. Sans plus tarder, je vous présente le créateur de Chasse et Pêche NC, Nico Bono. Salut Nico,
1: comment va Tu vas bien, ça va impeccable et toi, et toi ben, Impeccable, impeccable.
0: tant quand quand que tu partages un peu de temps avec moi euh, aujourd'hui, tu as créé un, un, un site qui est un des plus populaires euh, sur l'internet qui, euh, qui, qui parle de ce que moi je parle sur mon podcast. Euh, toi tu l'as fait avant et tu as un peu ça dans le sang aussi. Ton site c'est euh, chasse-et-pêche-nc, c'est ça C'est exactement ça. Donc je suis ça, content d'avoir la chance de, de discuter de ça avec toi aujourd'hui. Bon, ben, C'est partagé, hein. j'en suis très
1: heureux, ça fait plaisir de, de, de retrouver des personnes qui, qui partagent le même centre d'intérêt, donc euh, plaisir partagé.
0: Écoute, parle-nous d'abord un peu de, de, un peu de, de toi, euh, une petite bio, et puis après comment tu es venu à, à, à faire ce, 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 ce groupe sur Facebook qui est, qui est super sympa Yes, bah avec plaisir. Bah écoute, bah je, suis, je
1: suis, calédonien en fait tout simplement. Donc euh, j'ai baigné euh, littéralement entre la chasse et la pêche, entre la montagne et la mer. Et euh, ben bah, voilà, je suis, suis d'un père qui était chasseur-pêcheur, d'un grand père chasseur-pêcheur. Donc j'ai un petit peu ça dans le sang. Et j'ai pratiqué ça euh, tout au long de ma vie. Et à un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit mais attends, c'est assez dingue. On a, on a une, de telles histoires liées à la pêche, à la chasse. Faudrait ça ce serait plutôt chouette quand même de d'immortaliser ça euh, euh, via une page Facebook euh, via une identité euh, spécifique pour un petit peu recentrer hein, nos, nos coups de pêche nos coups de chasse et c'est comme ça que la chasse euh, la la page chasse et pêche NC mais en fait c'était plus euh, une forme de, de de je vais pas dire de fourre-tout mais en gros c'est ce qui fédère la chasse et la pêche en Nouvelle-Calédonie à travers des photos des vidéos euh, des montages euh, etc voilà comment on s'est nés. tout simplement
0: moi, euh, j'adore ce que tu as fait. Tu sais qu'on partage la même passion. Moi, si tu veux, je l'ai fait dans un autre format avec le podcast. Euh, j'ai regardé, j'ai vu que sur Facebook, il y avait de, de déjà de belles pages de créer. C'est pas mon truc de toute façon. Moi, comme tu le sais, on a discuté tout à l'heure. J'ai passé une partie de ma vie un peu à l'extérieur aux US. Aux US, les podcasts, c'est très populaire. J'en écoute tout le temps. Et euh, je me suis dit que ce serait vraiment cool de pouvoir partager avec des personnes comme toi sur ce sujet d'apprendre des uns des autres et, et un peu et, comme toi tu l'as fait avec le, avec le groupe de, de, de grandir un peu de notre communauté et puis le, le truc c'est qu'en se connaissant tous j'ai l'impression qu'on on, on, on apprend aussi à mieux profiter de tout ça parce qu'on se partage des idées on se partage des, des combines et, et des astuces et puis à la fin on a une qualité de vie euh, on arrive à vivre ce, cette vie encore mieux en, en se partageant tous des trucs, des trucs ensemble toi euh, avant qu'on parle du site et, et euh, parce que je suis super intéressé je trouve que tu as fait un super un super job sur ça moi je fais pareil que toi si tu veux j'adore la chasse j'adore la pêche toi tu en as un qui tire plus que l'autre
1: alors, moi, c'est par, par, par phase. C'est-à-dire qu'à un moment de l'année, je vais pratiquer plus la chasse et à un moment, j'ai envie de repartir euh, euh, sur la pêche. Et ainsi de suite, en fait, ça dépend de mes humeurs, de mes envies, euh, de la période de l'année, s'il sert est en rut ou si c'est la saison des, des tasards. Je, je, je prends ça comme ça vient, en fait, et en fonction de mon humeur,
0: surtout. Et la chasse, mais écoute, la chasse, en gros, tu chasses au fusil, je m'imagine C'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, tu sais, tu dois savoir, moi, je chasse, chasse au fusil aussi, mais je suis devenu un peu un fanat de la chasse à l'arc. Un jour, un jour euh, euh, à l'occasion, si tu n'as jamais eu l'occasion d'essayer, j'en ai un en plus, on pourrait, on pourrait le faire ensemble. Je te eh ben, montre Alors,
1: c'est avec, avec plaisir parce que tout comme la pêche, en fait, j'ai euh, fait un peu tous mes styles de pêche et j'ai fini par arriver à la mouche, en fait. Donc, je ne pratique pas tout le temps parce que c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, euh, d'assez technique en fait c'est un petit peu le, le graal de la pêche et l'arc à mes yeux c'est le graal de la chasse c'est à dire que ah tirer avec un fusil c'est génial ce un peu, je, je vais pas je vais pas dire que c'est donné à tout le monde parce que franchement il y a des paramètres à prendre en compte etc mais disons que comme la mouche pour moi la chasse à l'arc c'est un t'as un rapport à l'animal déjà d'une tu tires une flèche à moins de 20 mètres ou 20 mètres maximum tu m'arrêtes si je dis des bêtises et donc en fait euh, le gibier a plus de chances que toi de, de s'évader que toi de le tirer donc à mon avis et c'est comme ça que je l'entends alors après je peux peut-être me tromper mais je pense que quand tu prélèves un gibier mais tu dois être fier quoi tu... ah, ça, je magique. sais que ça me procure quelque chose donc euh, donc euh, la chasse à l'arc ça fait un petit moment que j'y pense hein.
0: bah, c'est génial écoute ça me ferait plaisir de d'avoir de, la chance de te présenter à, à ce style de chasse euh, moi c'est un copain d'ailleurs euh, avec qui j'ai fait un, un podcast qui s'appelle Nico Crampé qui était un, un guide de chasse euh, lui c'était un, un français de métropole qui est venu en Calédonie, qui a adoré la Calédonie, il a passé 15 ans ici, il a fait un peu tout type de trucs, c'est lui qui m'a euh, mentoré ou si tu veux un peu pareil que comme moi et toi ce soir et moi j'ai eu la même réaction de toi en me disant ouais, ça doit être vraiment euh, et, et, euh, et j'en suis devenu un, 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 un gros fan au point où aujourd'hui je chasse quasiment que à l'arc mais ce que tu me dis est super intéressant parce que moi, je n'ai jamais fait de pêche à la mouche, mais tous mes amis qui sont des chasseurs à l'arc sont des fanats de pêche à la mouche. Et donc, je me suis toujours dit que ça, c'est un truc que moi, je veux faire et que euh, dès que j'aurai l'opportunité, je le ferai. Donc, on peut inverser. Toi, tu, tu me donneras un peu euh, des, des techniques et des conseils de pêche à la mouche. On se fera une journée euh, arc-mouche et euh, et tu verras que et tu verras que tous mes amis euh, qui pêchent à la mouche euh, sont des fanas de euh, ou qui chassent à l'arc et qui chassent à l'arc sont des fanas de pêche à la mouche. Donc je, et tu as raison, ils, ils décrivent ce que tu m'as décrit, c'est-à-dire que chaque animal que j'ai prélevé à l'arc, j'ai un souvenir euh, c'est tellement dur que quand tout se passe comme il le faut, c'est des souvenirs euh, qui te marquent. Donc tu, tu l'as bien pensé. C'est c'est un truc tu l'entends dans ma voix. C'est un truc qui, qui, qui me fait ouais, vraiment plaisir. Traîner. Traîner. Ouais. Dis dis-moi euh, puisqu'on parle, parle de pêche à la mouche, tu, tu pêches quoi comme poisson quand tu fais de la pêche à la mouche
1: Alors moi c'est essentiellement du lagonais hein. Ça va ça va de la, de la loche saumonée, ça va à la carangue, ça va euh, ça va euh, ouais c'est des poissons de ah, lancer.
0: Ouais ah oui. C'est sûr bien moi, les... Ouais, les seules personnes que je connaissais qui faisaient à la mouche ici, c'était toujours le bonne fiche, parce qu'apparemment. C'est ouais,
1: sur, sur les flats là, c'est littéralement dans ouais. le nord ça. Après, j'en ai jamais pêché, mais euh, normalement tu pêches, arrives, tu prélèves du poisson à la mouche euh, plus que ce que tu pourrais prélever avec une autre manière de pêcher en fait, puisque tu adaptes ton ta mouche. T'en as pas en fait
0: au style de poisson que tu pêches. Donc euh, donc non, il n'y a rien que tu puisses ne pas pêcher à la mouche. Et donc, toi, as fait, toi tu euh, quand tu pêches à la mouche, c'est du lagonnaire, ce qu'on a l'habitude de faire
1: Oui, c'est même du rock rockfishing, c'est-à-dire que c'est même pas en bateau. Euh, bah, en fait, je vais t'expliquer comment ça a démarré. C'est-à-dire qu'à la base, je, fais, je faisais énormément de lancer C'est-à-dire que j'avais un, 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 un pote à moi qui est devenu le parrain de ma fille. Et notre, notre trip, notre délire tout simplement, c'était euh, ouvrir Google Maps. En fait, et regarder à proximité en rock fishing ou dans le capier, quels sont les spots qui pouvaient être exploitables pour euh, pour faire du lancer, euh, lancer, faire un peu de stick bait, du popping, etc. Mais tout du bord en light. Et euh, bah, à force, à force, à force d'en faire d'en faire qu'on a cherché un petit peu à, à. Je vais pas dire réinventer, mais à trouver une nouvelle manière de pêcher parce que lancer un lancer à ramener. Alors je dis pas, je dis pas que c'est 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 simple. Je dis qu'au bout d'un moment, tu tournes un petit peu en rond, et c'est comme ça que la mouche un petit peu elle est, elle est venue sur le tapis. C'est que c'est qu'on a commencé à regarder via YouTube, via des tutos, via via des émissions comme Mordu de la pêche, de Cyril Choquet, des choses comme ça. Et pour mon anniversaire, mon fameux pote Louis, le parrain de ma fille, il s'est il s'est pointé chez moi avec un avec un, un kit complet de marque scientifique Angler où j'avais la canne, le moulinet, etc. Quelque chose de très basique, mais qui faisait le job. Et le premier poisson que j'ai fait avec ça, en, alors, la première fois que tu lances, tu fais des trucs bizarres, après tu décides de regarder, euh, d'apprendre. Euh, après, je suis même allé voir Claude Lombardo, je ne sais pas si tu connais, c'est euh, bah un nom a parler. Euh, voilà, bah il est, il est à, je sais qu'à l'époque, il était à Nouvelle-Plaisance, en fait, il avait son shop au-dessus de de Daewa, de euh, les, 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 ceux qui font les bateaux, les pangas, etc., où dans son parking, euh, bah, il m'a a montré, il a décomposé le geste, en fait, et il m'a montré un petit peu les rudiments. Et à force de pratiquer, j'ai fini par arriver à poser ma mouche, et, et c'est comme ça que… Bah, c'est un guide, lui, non il a parcouru le monde entier, il est extrêmement intéressant ce gars-là, parce que parce qu'il a été capable de m'expliquer, qu'il est parti au Pérou pour la pêche, qu'il a été capable de prélever des espèces de... Alors je veux pas te dire de bêtises au niveau de l'espèce, mais je sais pas si c'est un araïmara ou autre chose, en fait c'est un poisson fructivore d'Amazonie, et au final pour le pêcher il a été euh, obligé de reproduire euh, une fleur, un fruit qui tombe des arbres en fait dans l'eau, le poisson se nourrit de ça, il l'a reproduit à l'identique pour pouvoir le pêcher. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant, qui a beaucoup voyagé, et puis au final, bah, gracieusement, m a, m a voulu me, me montrer les gestes. C'est comme ça qu'à force d'essayer dans mon jardin, de faire des perruques, de jeter à droite, de la reprendre dans la tête, j'ai fini par poser quelques mouches. Et à Tambia, la première fois de ma vie, à j'ai fait un saumonée. C'est comme ça que ça a un petit peu démarré.
0: Du bord, du bord de la plage, du bord des littéralement,
1: littéralement, du bord. Voilà. Les mêmes ça, spots que j'utilisais pour le light, ben, je me suis dit, ben, je vais les utiliser pour
0: le pour la mouche. Et donc du et coup, as ben, quoi, as, comment as, as utilisé quoi comme comme mouche pour la saumonée Alors c'était une mouche, c'était une forme de tout petit crabe, un espèce de petit crabe synthétique que
1: Claude, ben, justement Claude Lombardo fabrique, une, une espèce de, on dirait un mini crabe de roche en fait. Et euh, ben, c'est ça concrètement que j'ai utilisé le, le labré okay. et, et la saumonée sur ça.
0: Et ça flotte ça ou ça descend tout doucement Comment ça comment ça se passe ah, L'action l'action
1: voilà, ça, ça, elle, elle redescend, c'est-à-dire que si tu n'animes pas avec des des tirées franches et je vais pas dire qu'il coule un seul tenant mais il va commencer à s'enfoncer de plus en plus en fait. Donc à toi de voir comment tu veux l'animer et à quelle hauteur tu veux qu'il travaille. Et par exemple, je sais que les saumonés, je suis arrivé très proche du du, du bas du, du bas de l'eau, c'est ce qui a déclenché l'attaque. Alors pour te dire la vérité, je n'avais aucune idée de ce qu'avait tapé dessus. C'est en, en ramenant, du coup, j'ai vu que c'était... Et tu as une de... sensation
0: euh, différente du feeling de la canne que tu as sur, euh, quand tu fais du, du light casting, par exemple C'est très différent, la sensation Parce qu'en fait, tu tiens la ligne avec ta main, non C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. C'est ça, concrètement, c'est concrètement, ton, ton surplus de ligne, c'est ce qui te permet... Euh, c'est ce qui te permet d'animer ta mouche, de faire un récupérer. En fait, c'est pas comme un moulinet de spinning standard où tu ramènes et c'est ce qui fait ton animation. En fait, c'est euh, la soie dans tes, dans tes mains, dans ta traction, qui va animer ta, ta mouche. Mais quand ton poisson prend sur ta mouche, il va falloir lui redonner euh, toute l'intégralité de ce qui est de, 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 du surplus de soie qui flotte sur l'eau, qui est par terre. Donc c'est une pression. Et après, à la fin, une fois que tu as le serreur réparti et qu'il est dans le moulinet, là, tu peux commencer à travailler et ramener.
0: Ouais, donc mais tu dois avoir un c'est beaucoup plus excitant, non Parce que, tu, en bien fait, je... tu dois ouais. le sentir. Euh...
1: C'est exactement ça. Après, je ne suis pas, pour être honnête, hein, je suis loin d'être euh, au niveau de Claude Lombardo, où il y en a bien d'autres ici. Moi, je suis vraiment un, un teenager, comme on appelle. Mais, euh, mais oui, la sensation, elle est sympathique, surtout quand. Euh, j'ai pas trop eu l'occasion, mais quand tu fais tes propres mouches, quand tu dis ce que les poissons mangent et que tu essaies de reproduire via ta mouche euh, l'alimentation euh, bah, du poisson. Euh, donc, non, en fait, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un petit peu comme on en revenait tout à l'heure à, à l'arc. En fait, je pense que c'est. La mouche, pour moi, c'est l'accomplissement du pêcheur. Comme la chasse à l'arc est l'accomplissement du chasseur. Tu comprends C'est. C'est ouais. les que... puristes qui finissent là-dedans, quoi.
0: Écoute, là. J'aime. Le truc, c'est que je comprends complètement ce que tu dis parce que c'est comme ça que je me sens pour l'arc. Mais mmh. j'essaye de pas trop le dire parce que je veux pas que les chasseurs au fusil euh, le prennent mal. Euh, parce qu'il y a des très bons chasseurs au fusil et je suis sûr qu'il y a des chasseurs au fusil qui font des superbes approches. Puis c'est un différent kiff aussi. As dit, tu peux faire des tirs de très loin. Mais c'est vrai que ce, que toi, ce dont moi, toi et moi en parle, moi, ce qui me fait tant kiffer... De, de la chasse à l'arc c'est à une communion avec la nature beaucoup plus intense parce que tu dois ça, il faut que t'apprennes beaucoup plus de détails parce que c'est tellement plus dur donc t'as pas le droit à l'erreur il faut déjà le vent c'est tellement important il faut que tu comprennes comment les thermales marchent le matin où va le vent le soir comment il va euh, comprendre quand est-ce que l'animal risque de sortir comment il va se comporter parce que parce qu'il faut que tu fasses une approche tu le disais tout à l'heure entre 20 l'idéal c'est 30 mètres ou moins L'idéal, c'est 20 mètres, mais pas plus de 30 mètres. Alors, il y en a qui tirent plus, ça arrive de se passer, mais euh, la zone où tu, de, tu aimes être, idéal c'est de 20 à 30. Si c'est plus près, c'est encore mieux. Mais pour rentrer avec notre Russa, comme tu le connais bien, qui est un des cerfs les plus, les les plus durs à chasser, euh, c'est compliqué. Et je vois cette approche dans la mouche. Et l'idée de devoir se faire son propre appât, ou si tu arrives à ce stage-là, moi, quand j'étais jeune aux US, euh, en Floride, on pochait beaucoup la Black Bass. Là-bas, ça s'appelle le Large Mouth Bass, ce qu'on appelle le Black Bass ici. Et tu avais tout... On appelle me... aussi
1: la, la chigane à ch ch grande bouche, c'est ça aussi chez les Canadiens, non
0: ah Ben, ça, ça doit être Canadien. Malheureusement, ouais, ils oui. utilisent des termes assez spécifiques. <rire> Comme moi, je connais ouais, celui-là, je le connais pas. Mais si tu veux, euh, la, le record du monde c'est qui a été fait du Large Mouth Bass, c'est entre la Floride et la Georgie. Euh, nous, en Floride, tout le monde pêche ça. Dans, il y a des rivières, à Orlando en particulier, des lacs, il y en a partout, partout, partout. On était toujours à la recherche de la Graal. Le Graal, c'est le trophée de Largemouth Bass, un très, très gros. On fait catch and release la plupart du temps là-bas, en cherchant un vraiment beau spécimen qu'on peut garder. Et il y a toute une panoplie, quand il fait chaud, quand il fait froid, de leurs différents, des leurs soft, des leurs durs, des top water, des... des euh, du, du des rattlers des des spinbait et puis des couleurs différentes qui varient avec la couleur de l'eau avec la température de l'eau avec le matin donc je, et c'est vraiment très très complexe et développé j'ai jamais retrouvé ça euh, parce que la vérité c'est que si tu le sais pas moi ma pêche la plus grande pour moi c'est la plonge j'aime beaucoup au moulinet mais mais et euh, euh, d'ailleurs j'aimerais bien faire plus de, de casting mais euh, à chaque fois que je sors, je termine faire faire de la planche. C'est devenu ma passion la plus grande avec l'arc. Mais je vois que dans la mouche, la pêche à la mouche, tu as cette complexité euh, et cette communion avec la nature que tu dois apprendre à les couleurs, euh, euh, à reproduire comme tu dis, comprendre ce que l'animal mange et tout ça. Donc, ça doit vraiment être fascinant. Et c'est quelque chose que j'ai hâte avec le temps. Euh, ce qui nous manque à tous, c'est le temps de, de, de m'y mettre. Donc, j'espère qu'on aura la chance tous les deux de partager ça euh un jour, et si je peux te faire connaître là, que ça serait génial. Ça
1: ben, avec plaisir, ça avec plaisir, Bruno, vraiment, sincèrement.
0: Ben, j'apprécie, Nico. Nico, et toi, la, la, quel, donc les autres pêches que tu pratiques, l'autre, ton autre pêche que tu aimes bien, c'était le, le le casting, c'est ça Comment on dit voilà, en français le...
1: pour, pour, pour remettre ça dans l'ordre, ma, ma, ma mon vrai style de pêche préféré, oui, c'est le, 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 le casting, le spinning, celui-ci, c'est mon ADN en fait. La mouche, c'était le, le, le complément, si tu veux, quand j'avais l'impression un petit peu de tourner en rond. Mais ma, ma pêche initiale, oui, c'est
0: le, le casting. Et tu utilises quoi comme matos pour ton casting alors,
1: alors moi, je suis en light et en mi light et j'utilise essentiellement des moulinets 2005 et 5000 en taille de taille de moulinet. Euh, je suis sûr de Shimano Twin Power, donc c'est un milieu de gamme plus plus. J'ai envie de dire, euh, alors si je me trompe pas, au-dessus du Twin Power chez Shimano, tu dois avoir le Stella mais je euh, si j'ai pas envie de mettre ce, ce, ce pognon là-dedans euh, alors que je prends euh, autant de plaisir avec et ça reste du très bon matériel. Et après, généralement et veux, pour les cannes... Pardon, vas-y. Vas et généralement pour les cannes, bah, je privilégie des cannes en un brin ou alors deux brins, mais euh, au, au talon, en fait, si tu veux. J'aime pas du tout quand euh, tu as les les cannes en deux brins ou tu as la, le, la liaison qui fait au milieu de la canne. Souvent, tu as les anneaux qui se désaxent et après, je pense que c'est purement psychologique parce que y en a plein qui vont me prouver. Et puis, je suis pas, un, je suis pas un concepteur, un ingénieur. Mais pour moi, il y a, un... à partir du moment où où as cette, euh, cette cette liaison, dans ma tête, c'est un lien de faiblesse. Tu comprends ce que je veux dire Donc, c'est ouais. pour ça que je privilégie toujours une canne soit de mono ou soit de brun, mais emboitable au talon. Ce qui fait que quand ton poisson est mort et et sur sur ton ton leurre, toute la canne travaille en intégralité. Et euh, ben psychologiquement je préfère et euh, ben, je trouve que la canne a une meilleure, a une meilleure, euh, une meilleure allure et, et je suis confiant, je préfère c'est goût et couleur
0: mais tu vois euh, c'est euh, censé ce que tu dis moi je me suis équipé d'un bon équipement que j'utilise pas aussi souvent que j'aimerais, je crois que c'est un Stella que j'ai c'est 3, 3 pas 2005 c'est pas celui-là, je crois que c'est 4000 ou 3000 quelque chose comme ça 4000 c'est possible
1: 2005 ça fait vraiment petit après il existe hein, mais je pense que si on... si tu as acheté ça je pense que tu as dû avoir au euh, moins 4000 ouais. Même... Ouais
0: parce que je voulais prendre le plus petit on m'a décommandé donc ça devait être le 2005 il m'a dit le prochain après c'était je crois que c'était celui-là ça doit être le 4000 mais euh, j'aimerais bien m'y remettre ça c'est peut-être un truc que tu pourras me montrer je 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 j'ai pas euh, beaucoup de connaissances sur euh, quelle leur vraiment utiliser et, et, et ce genre de choses. Alors, on est super pour rigater en Calédonie, on a tellement d'activités qu'une fois ça. que tu tombes dans une qui te passionne vraiment, euh, dès qu'il fait beau, moi je suis en planche et euh, quand je peux, euh, pendant le rut et tout ça, je suis euh, en montagne. Et puis de temps à autre, euh, j'essaye de pratiquer les autres trucs. Mais c'est vrai que ouais, quand mon frère vient de me voir des US, comme lui planche pas, là je sors la canne et, et comme on avait pêché beaucoup... Euh, euh, dans les lacs en Floride on, on, on essaye de faire, de faire ça mais, mais j'ai pas suffisamment l'occasion de le faire, par exemple tu sais j'ai jamais attrapé une sèche mm -hmm. de ma vie et ça c'est un truc que je veux faire parce que ben j'aime beaucoup
1: la mais ben alors là, je ouais, moi, toutes, les saisons, toutes les saisons c'est un rituel à part cette année où ça a été un petit peu plus compliqué mais sinon oui, dès que la saison euh, fraîche elle rentre euh, ouais, je, je fais un blocage sur les sèches
0: jusqu'à mon écœuré ah. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on concrétise ça tous les deux. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je n'ai jamais fait. Je me suis toujours dit que je voulais apprendre comment faire. En plus, je, je vis un Aya et apparemment un Aya, euh, euh, des fois, il y en a. Toi, tu, tu, tu vas où quand tu, quand tu pêches un endroit particulier
1: quand je, fais, quand je fais les sèches. Tu sais d'ailleurs qu'on appelle sèches, mais ce sont des calamars.
0: Merci. Tu savais ça et Non, je ne savais pas. Je savais pas et il euh, faut que tu me corriges quand je dis des conneries parce que… Non, non, tu... mais
1: je alors je présente faire, Bruno parce que, euh, euh,
0: alors j'étais le premier
1: couillon pendant, pendant 25 ou 28 ans de ma vie à, à, à dire sèche mais parce que, parce que parce que déformation du pays alors que c'est un calamar c'est ça le plus dingue donc euh, je rigole mais j'ai été le premier à,
0: mais, à dire bon c'est quoi la différence c'est quoi la différence Nicolas
1: alors je vais pas te dire de, 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 de bêtises euh, alors la sèche la sèche la sèche la sèche euh... Ben, je me demande si l'histoire de la sèche, c'est tout simplement pas, pas l'os, l'os de la, de la sèche et la plume du calamar. Tu comprends ouais. Ça te parle
0: quand je te dis ça ouais, ouais, ouais ça me parle. Ouais. Alors, à Faudrait, vérifier. faudra, faudra, faudra qu'on confirme tous les deux, comme ça, ni toi ni moi, on est des couillons. Exactement. <rire> si on le dit à quelqu'un. Mais, si à quelqu
1: mais du, coup, euh, du coup, je suis incapable de te dire, à part, que je crois que c'est une histoire de ben, la sèche, je crois qu'elle a l'os de sèche et le, cal et le calamar a la plume. Je ne sais pas si tu as déjà vu à l'intérieur d'une. D'une sèche, comme on dit ici, euh, cette petite plume translucide, c'est qu'il faut enlever. Ouais. Je pense il y a les deux ici une... alors Oui, bien sûr, bien sûr, mais toi, tu ne tires jamais de, de, de sèche, euh, sèche à os quand tu fais de la planche
0: Alors, j'en ai, ai vu dans l'eau, dans effectivement, euh, et j'en ai jamais tiré. D'accord. Euh, et euh, elles sont plus grosses, celles-là, hein, c'est celles qui sont un peu plus grosses. Ah qui... oui, ça, c ça, peut être, ouais. ça peut être massif, hein. Et là, il y a
1: un ouais. gros os dur. Tu sais, c'est le fameux, le fameux os qu'on donne généralement aux, aux oiseaux pour qu'ils se fassent le bec et qu'ils ouais. récupèrent du calcium. pour pallier ouais. Donc celui -là,
0: Ça, c'est la sèche.
1: Ben, je pense que la distinction, elle se fait entre, euh, entre la sèche qui a un os et le calamar qui a une plume. Maintenant, je dis peut-être une grosse âmerie, donc à vérifier. Je jamais vraiment, vraiment, vraiment cherché.
0: À confirmer tous les deux. Et raconte, tu, tu, tu pêches où, toi euh, Tu vas me dire le, le, le spot. Euh, euh, oh non, exact, je... mais tu, 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 pêches, tu pêches où quand tu pêches ça et, 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 comment, et comment ça se... Ça m'intéresse, tu pêches où et à quelle heure et comment il faut qu'il y ait une claire de lune, il faut pas. Et...
1: Alors, bah écoute, je vais faire très simple, hein. moi je n'ai pas de souci avec les, avec les spots de pêche, etc., puisque de toute façon, je n'ai rien inventé là-dessus, mais j'ai vraiment trois spots que j'exploite sur Nouméa puisque moi je vis à la base, enfin, je vis à Nouméa. depuis peu, je vis sur Yahweh. Mais euh, toute ma vie j'ai grandi sur Numéa, donc euh, c'était euh, essentiellement euh, le Fun Beach. Tu vois le restaurant que tu as au bout de la promenade ouais, pierre Euh, ouais. La terre euh mmh. Derrière tu as des containers, etc. Et c'est, euh, bah, c'est un bon endroit. J'en ai fait quelques-unes de rien. Il y a aussi euh, le ponton du Méridien. Mais euh, mieux que le ponton du Méridien, tu as au bout du Méridien, tu as une digue en, en rocher bleu, caillou bleu. Tu vois en face du, du restaurant ouais. le. Il y a un Exactement. Bah juste avant, tu as cette espèce d'avancée, cette grosse digue en caillou, caillou bleu. Et là, ça fracasse. En une, il euh, y a deux ans, en deux heures et demie, j'en ai fait 54. Mais alors, j'ai dû non. tomber dans le truc non. parfait. Non, non, sincèrement, sincèrement. J'ai dû tomber dans non le Dieu. truc parfait. Les planètes, elles étaient alignées. Enfin, non, je plaisante, mais ça devait être la top condition. On était, on était trois et 54 en deux heures
0: et demie. Et t'as des, il y a des conditions qu'il faut rechercher comme, euh des conditions ben, lunaires ou des marées ou déjà l'eau sale j'ai remarqué
1: quand l'eau elle est brassée de, de sédiments de sable etc ben, jusqu'à preuve du contraire alors il y en a qui me diront que j'ai peut-être tort mais j ça n'a jamais été très performant pour moi ça c'est clair euh, les marées basses ben alors il y en a qui diront qu'ils en font quelques unes mais je trouve pas non plus que c'est des top conditions déjà d'une parce que as tué, tu as tu l'accroches une fois sur deux et, euh, et voilà donc moi je privilégie les marées montantes les une eau bien fraîche, déjà, pour commencer. Euh, et, euh, et surtout, une eau bien cristalline, flat, avec très peu de vent. Toujours un petit peu, c'est bien, mais, euh, mais c'est tout, pas plus. La température, la clarté de l'eau, c'est le plus essentiel, je pense.
0: Et euh, est-ce que c'est toujours le soir
1: ouais moi, je viens entre chien et loup. Généralement, j'arrive une petite demi-heure ou un 20 minutes avant, avant la tombée de la nuit. Ça me permet un petit peu de regarder pendant qu'il fait jour, parce que souvent, tu n'as pas besoin de les... Quand je fais le ponton du méridien, t'as pas forcément besoin de, 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 lancer. Généralement, tu les vois, elles sont sous les pylônes, elles sont sous le pont, sous le ponton. Et donc, du coup, quand je les vois tout de suite dans l'immédiat, tu prends ta turlu tu la, tu la fais traîner sans lancer, en fait, si tu veux. Donc là, tu catches les premières et tu sais que si elles sont là, généralement, elles sont pas toutes seules. Donc ça me permet, dans un premier temps, de voir est-ce qu'il y en a qui sont sur le spot? Auquel cas, je les, je les prends si elles font une taille convenable. Et deuxièmement, si les full conditions, elles sont réunies et là, je laisse la nuit tomber. Et, et je commence à, à me poser une petite heure et demie, deux heures, et, et je
0: fais des lancers, voilà, tout simplement. Et quand, quand tu quand tu euh, quand tu comment tu travailles ce genre de leurs, tu dois tu les ramènes doucement ou tu les travailles comme un comme un stick bait ou t as, t as, alors comment ça se... alors
1: as plus as plusieurs écoles les vrais, les japonais, ils ont une technique ça s'appelle le legging, legging. Attends, je vérifie en même temps legging en fait, c'est une technique japonaise en fait euh, alors je la pratique pas donc je la connais mal donc j'espère qu'il y a des puristes qui nous, qui nous écoutent et qui vont pas trop m'en vouloir mais normalement c'est un système de, de couler-remonter comment je vais m'expliquer il faut qu'il y ait une traction, à la ramener en fait tout simplement comme si tu ramenais en tournant la manivelle de ton moulinet mais en, en ayant des pauses, ce qui permet à ta turlute, tu sais qu'elle est plombée, il y a un poids de, de différents grammages en fonction de ta turlute, qui permettent à ce qu'elle, à ta turlute, à ce qu'elle, euh, qu'elle tombe progressivement au fond, et avant qu'elle touche le fond, en fait, ils mettent un espèce de, 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 d coup, en fait, canne haute, qui fait remonter ta turlute, un peu plus haute dans la surface, et ainsi de suite. Donc, en fait, la turlute, elle avance comme, comme on dirait en danse, si tu veux. Et ça, c'est une technique ouais. japonaise, alors, je l'applique de temps en temps, si tu veux, mais moi, je suis plus, dans la technique standard, celle de lancer et ramener à une allure très, très lente, slowly, où là, la tuerute, elle prend le temps de passer dans toute la longueur de, ta, de ton lancé. Euh, en plus de ça, généralement, elles sont phosphorescentes. Donc, euh, donc le truc, c'est de l'alimenter un maximum en lumière pour que dans l'eau, avec ton ramener euh, tout doux, tout lent,
0: elle puisse être vue de, 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 de toutes les sèches ou calamar, si je peux dire, pour un maximum de, pour une efficacité maximum. C'est consistant quand tu ramènes, c'est-à-dire que tu gardes toujours la même vitesse
1: Ouais, moi je garde toujours la même vitesse. Alors, je, n'ai pas une science absolue. Hein, je veux dire, j'ai pas inventé cette technique-là. Moi, je te parle moi de ma pêche, alors celle de Pierre, de Paul ou Jacques est peut-être complètement différente, ou on ne sera pas d'accord avec moi, mais. Moi, euh, à titre personnel, euh, oui, c'est un ramener constant, c'est très lent, c'est très décomposé, et, euh, et jusqu'à présent, ben, ça, ça
0: a toujours très très bien marché. Quoi. Écoute, moi, j'en ai jamais pêché une seule. J'ai essayé deux, trois fois, mais je ne savais même pas si je faisais les choses correctement. Donc, euh, <rire> tes conseils sont <rire> une fois. Une session 54, je pense que je peux prendre tes conseils. Tu, tu les gardes. Est-ce que, est que le leurre, dans ce, quand tu fais ça, que tu ramènes doucement, il faut qu'il soit près de la surface, alors, pour prendre la lumière
1: bah En fait, ça dépend de ton poids de leurre. Tu vois, par exemple, un leurre qui est plus grammé, il aura tendance à aller plus dans une pellicule d'eau de 10, 15, 20 cm En fait, même en ramenant doucement, le poids de ton, de ton plomb fera qu'elle nage dans une pellicule d'eau ou un, ou un leurre beaucoup plus léger fera, un, fera une... Une turlute, en fait qui nage en surface, quoi, qui descend dans un deux centimètres d'eau maximum. Donc après, là, il y a il y a deux écoles. C'est est-ce que t'essaies de décoller les sèches du fond ou est-ce que tu veux est-ce que tu veux essayer de, de de pêcher celles qui sont déjà en train de chasser. C'est les deux marches. Il y en a une à un moment en surface ne marchera pas, celle en profondeur va marcher.
0: T as des inconvénients. En... Vas-y, excuse-moi. Non non, c'est juste j'essaie de comprendre parce que je crois qu'il y a une période de l'année où tu le fais et une autre période que tu le fais pas. Et donc est-ce qu'il y a des mois il y, a une, il y a une saison pour les sèches, mais m'imagine que oui. Ah oui, c'est la, la, la saison sèche. Mmh. Comme les waouh pour la planche. Ouais, au final. Au final. Et euh, est-ce que la lune a à voir avec quelque chose Je vais te dire, normalement, la lune elle a à voir avec tout, même avec les
1: plantes, etc. Donc euh, oui, oui, la, la lune forcément elle joue, sachant qu'en plus de ça, les, 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 les sèches sont attirées par la lumière. Alors bien sûr, quand tu as une full moon,
0: généralement, ça marche très très bien. Par contre, euh, on et te voit vois, beaucoup plus. Quoi. Et je vois beaucoup de gens aussi qui, qui le font là où il y a des, de la lumière dans l'eau, tu vois, autour de lampadaires ou des trucs comme... Pareil
1: ouais, C'est pour ça qu'elles sont souvent sous le poplite, qu'elles sont souvent au 1880, parce qu'elles sont attirées par généralement les projecteurs qui, qui tapent sur l'eau. Et, et je pense qu'en fait, c'est un, une histoire de chaîne, de chaîne alimentaire. C'est parce que les petits poissons sont attirés par la lumière et les sèches sont attirées par les petits poissons. Et tout ça, c'est un cercle fermé. Et, euh, et voilà.
0: Ouais. Mais bien sûr c'est très bien connu. Et donc, pour revenir, à, donc toi, ta passion de pêche en premier, c'était le casting. Oui. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Et une journée parfaite de casting, c'est quoi alors pour toi Tu vas chercher quoi comme poisson C'est quoi ton leurre préféré Parce que as Alors le, je vais chercher quoi tu, comme tu, poisson bah,
1: tout, dépend, tout, dépend des, tout dépend en fait du, du, du type de casting que je fais. Si c'est déjà ce qu'on appelle du rock fishing, ou là, par exemple, comme je t'expliquais tout à l'heure, on ouvrait euh, Google Maps, on regardait vers Païta des, des îlots. Euh, un petit peu isolé d'accès à pied ou accès à marée basse euh, si c'est euh, si c'est en bateau euh, ça va dépendre mais je dirais que une journée type une journée réussie pour moi c'est déjà d'avoir réussi à prélever du poisson d'avoir fait euh, aligner euh, tous les leurs déjà que j'avais voulu que j'aurais voulu utiliser et, euh, et, et surtout, quoi, si leur... alors moi je suis beaucoup de surface déjà d'une parce que même je si tu n'attrapes hein. rien ouais, même si tu rien tu as un sentiment de de faire quelque chose quand tu un popper, quand animes un popper, il bah, faut le faire popper. Un stick bait, faut le faire. C'est un walking the dog. Et en fait, c'est une, c'est un ramené saccadé, gauche-droite. Un espèce de gauche-droite hyper serré. Et, euh, quand tes touches se déclenchent sur des choses comme ça, c'est, c'est toujours beau visuellement.
0: Tu sais, c'est rigolo. Je rigole quand tu dis ça parce que nous, en Floride, quand on pêchait le, le large mouth bass, le black bass, c'était exactement pareil. On avait, euh, on faisait walking the dog, on faisait les poppers. Et moi, mon préféré, c'était le rapala le top water le rapala le floating quand tu avais une attaque c'est juste magique quand tu as une attaque à la surface je m'imagine avec des poissons encore plus gros Et ceux que j'ai pêchés c'est vrai que ici à la canne c'était ça aussi c'était soit du top water soit ceux qui qui coulent légèrement tu vois qui sont entre à mi mais j'ai travaillé oui. pareil avec des,
1: des suspending des, ça s'appelle
0: voilà t'as t'as ici on utilise les rapala aussi il y a des différentes marques qui sont qui sont bien ah oui,
1: après après Rapala c'est une longue histoire je crois que ça date de 1908 et c'est Laurie Rapala, le fondateur de Rapala c'est pour ça que ça s'appelle Rapala d'ailleurs euh, après c'est un, une marque mais il n'en existe plein comme des, du Daiwa du Storm euh, du enfin, j'en passe, il y en a tellement, en a tellement. après c'est plus un type de leurre que tu vas chercher parce que comme je te dis moi par exemple je, je, je privilégie les leurres de surface ce qui te procure un visuel et une sensation quand as un quand t'as un tasard qui tape sur un, sur un stick bait, généralement, il le prend par dessous, il ressort de l'eau et des fois, ça te fait, je pense que c'est un petit peu comme le, comme la chasse à l'arc. C'est quand t'as cette scène qui se passe, qui se déroule devant toi, tu sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon cerveau, il fait un, une espèce de photo d'un moment précis et cette photo, elle, je l'immortalise à vie. Et en fait, je vais, je vais le traduire par, par exemple, là, quand je te raconte l'histoire d'un tasar, je, je, je pense à j'étais à Tiaré à, à et, euh, et j'ai ce Tazar qui avait mon stick dans la gueule en dehors de l'eau. Ben, toute la scène, je l'ai oubliée à part cette image. Tu vois et c'est ce, ce plaisir là que j'ai avec les de surface, C'est c'est qu'en qu plus de Ça, faire tu as avancer fait, as un fait, jeu,
0: fait le tasar en bord en bord de rive. T'as fait un tasar. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois, mais non. tu serais fou. À Wemo, à Wemo euh,
1: tu as un plateau. Entre l'île au Song et l'île l'îlot Sainte-Marie, en fait, tu es obligé d'accéder euh, euh, par l'île aux song. Tu sais, c'est l'espèce de, de complexe un petit peu de, 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 de gens fortunés. Je sais pas si, si tu connais l'endroit le, le, à Wemo. Ça te parle, l'île au sang. T'es obligé d'accéder par là, donc tu vas à pied, tu fais le contour, en fait. Et à un moment, tu arrives sur un, sur un plateau. Et ce plateau, quand tu es au bout du plateau, bah, tu as un chômage. Et de l'autre côté du chemin, du c'est chemin, l'île aux Sainte-Marie. Et de là, ben, j'ai fait, euh, ben, des photos, je pourrais te les envoyer. J'ai fait deux GT, j'ai fait quatre Tazars depuis que je vais là-bas. Donc c'est du bord à Nouméa. J'ai fait pas mal de saumonnets. J'ai fait un requin-citron sur un stickbait. Des bonites. Quand les, quand les bonites, elles sont là, du bord, tu les tapes. Euh, après, pas mal de carangues. Après, je te passe les orphins, tous ces trucs un petit peu plus moins 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 noble mais qui reste du plaisir quoi. mais bien sûr qu'il y a du poisson sur nos mers seulement faut le, faut le chercher c'est ouais, c'est sûr
0: tu tellement raison je suis d'accord avec toi et ça ça m'étonne pas parce qu'on on on a tellement chanceux d'être ici il y a du poisson partout on a beaucoup de chance mais ce qui me surprend c'est que de faire du tazard euh, si pro, de de la rive tu vois j'ai toujours pensé pour moi le tazard euh, il faut prendre le bateau parce que il est pas tout près des 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 plages mais comme quoi c'est pas vrai quoi
1: ben là quand c'est la saison actuelle là, tu prends ta plate ton 3m80 tu fais juste le tour de l'île Sainte-Marie entraînant deux, deux Rapala comme tu dis mais tu tapes tu les tapes et au final il n'y a, a que 30, 40, 50, 50, 70 mètres qui te séparent de, de, du moi de mon, de mon, comment dire, de mon rocher euh, au, à l'île au sainte de toi et de ton bateau quand tu passes dans le chenal donc bien sûr que les tasards sont là mais seulement euh, il faut aller les chercher
0: et euh, envoie-moi des photos parce que ah, euh, ce que plaisir. je voudrais faire si ça te dérange pas, j'aimerais bien mettre des photos euh, avec le podcast les... pour montrer un peu aux gens. Euh... D'abord, si ça te dérange pas. Et puis, euh, oui. et puis si tu as des belles photos, c'est toujours cool, comme tu le sais, toi. J'en ai, que... ai plein, plein, plein ouais. de photos. Non, mais et, avec plaisir. Euh, as, as eu, euh, euh, Est-ce que tu as un poisson que tu recherches particulièrement ou que tu aimes plus que les autres pour les pêcher avec le casting alors, préféré, en, termes de
1: en termes de sensations ou pour, pour m'alimenter, me nourrir
0: ben, On va faire les deux parce que ça, c'est toujours la question qu'on me pose et, et les deux sont très bonnes. En euh, lagonnaire euh, ou en Pélagique Ah, pff, écoute, tu, tu, tu fais du casting en Pélagique Ça m'arrive que des fois au DCP,
1: dans ces deux, trois, trois leurs, euh, j'ai Il faire qu'on
0: faut qu'on ouvre cette parenthèse et que tu m'en parles parce que ça m'intéresse. Mais euh, euh, on va dire lagonère pour l'instant que t'aimes bien euh, sportivement et puis après ton poisson à manger.
1: Bah après, je pense qu'en lagonère, il y a, y, a, y, a, y a une espèce qui ressort parmi toutes les autres, c'est la GT, la Giant Trevally, l'Ignobilis, qui euh, bah ça là, elle te elle te fracture quand tu quand tu tapes dedans et t'as pas un gros de gros gros spécimen. Hein. Tu prends déjà des, des 8, 9, 10, 12 kilos elle te démonte. C est, c est, c est... Donc, euh, au, niveau, au niveau du sport, pour moi, en lagonnaire, il n'y a rien qui peut battre l'agité. La euh, après, d'autres espèces, que, par contre, que je vais, euh, je, vais, je vais avoir beaucoup d'affection là-dessus, je vais parler de la loge bleue. Gustativement, c'est un poisson, je le trouve, euh, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est un très bon. Vas-y, vas-y. Et euh, bien sûr, tu peux, je vais répondre à ta question. Si on peut faire des loges bleues au casting, c'était ça
0: bah, non. non, parce que là, tu, quand tu m'as dit loge bleue, tu, tu parlais gustativement, non Oui, bien Ou sûr. Tu bien parlais sûr. sportivement
1: Non, non, je, alors sportivement, je ne trouve rien d'exceptionnel dans la loge bleue. Par contre, euh, gustativement, je
0: trouve que c'est un des,
1: un des meilleurs, enfin, je ne vais pas dire meilleur poisson, mais j'aime énormément la loge bleue. En salade taïsienne, c'est une tuerie, ce truc-là. Donc non, bien sûr, tu l'es fait au lancer aussi. J'en ai fait pas mal.
0: Écoute, c'est super parce que, j'ai eu la chance d'aller pêcher samedi. J'ai fait une loge bleue. Le filet est dans mon frigo. Et je crois que je n'ai jamais fait de loge bleue en salade thaïtienne. Je, ah vas... je fais toujours le, le, le perroquet en salade thaïtienne. J'aimais bien faire le tazar en salade thaïtienne, mais depuis que j'ai eu la gratte, je fais un peu plus attention.
1: Mmh -hmm.
0: Mais ce soir, je vais me faire la loge bleue en salade thaïtienne. Ah, bah tu vas,
1: voir, plus, tu... Euh... tu vas voir, c'est une texture. Euh... Qui est, qui est assez ferme comme poisson et hein, dans la salade taïtienne. Moi, je sais que ma femme, tu peux lui parler de tous les poissons du monde. Si je fais une salade taïtienne, à des fois, elle prend du perroquet, sinon, elle va me tanner pour faire un sac de la loge bleue. Ma femme est taïtienne. Hein. Attention, on on rigole pas avec ça. Hein. Et euh, elle, elle, sait, elle sait de quoi elle parle, elle. Ah ouais, non, elle en, est, elle en est complètement folle de ce poisson. Après, ça dépend des goûts et des et couleurs, euh, tu
0: vois. Ouais, mais t'as raison. Et alors, euh, Et en pélagique, raconte un coup. T as, t as pu, ben tu, quand je... tu fais euh, à l'extérieur, c'est au DCP toujours?
1: Oui, généralement oui. Euh, après, c'est parce que à la base je fais aussi beaucoup de traîne avec des potes et quand on a un petit peu marre de tourner ou qu'il y a un qui se déclenche, je fais quelques lancers autour de la bouée et c'est là que j'ai fait deux trois deux trois maïmaï comme ça. Mais euh, mais j'ai pas trop l'occasion d'aller au DCP et, tu sais, J'ai un petit bateau un 5 mètres donc du coup les c'est pas les conditions faut qu'elles soient vraiment là ou sinon tu je, je veux pas prendre un, je veux pas prendre des risques pour pour des poissons tu comprends. Mais euh, quand j'ai l'occasion oui. Il
0: ouais, y a trop d'histoires tragiques qu'on a vécues tous ces dernières années, là, avec les gens qui prennent des risques à sortir avec des bateaux qui sont pas corrects. C est, c est, on part tous heureux avec cette passion en tête et ça devient une tragédie. Il faut pas prendre de risques. as totalement raison, Nico. Écoute, ça fait 40 minutes et euh, mmh. on a rien. J'ai l'impression qu'on a juste gratté de gratter la surface de tous les trucs que je veux discuter avec toi et je veux pas trop te prendre ça, des temps. Quand, quand,
1: quand... Bah, ben non, mais quand t'es entre passionné, généralement, tu, 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 regardes plus les heures.
0: Donc, écoute, pêche, pour qu'on termine de pêche, parce qu'il y a plein de trop de choses que je veux discuter avec toi, mais la pêche, est-ce qu'il y a, t'as, as parlé de traîne, il y a d'autres types de pêche qui, est-ce que toi tu plonges et est-ce que, et, et est-ce que t'as parlé de traîne, est-ce que la traîne, c'est un truc qui te fait vraiment kiffer? Parle-moi un peu des autres, des autres, euh, des autres pêches que tu fais.
1: Alors, ben, pour la plonge, j'ai toujours aimé ça. Le seul problème que j'ai eu, c'est que je me suis éclaté un tympan quand je devais avoir 15 ans et depuis, ben, j'ai une oreille qui ne passe plus du tout. Donc, on m'a dit d'aller voir un, un spécialiste. Mais euh, mais tu me mets euh, dans 3 mètres d'eau, j'ai une telle pression, j'ai l'impression que tu m'enfonces un clou dans l'oreille. Donc, je ne peux plus du tout et j'ai peur d'avoir mal. Donc, euh, donc honnêtement, j'ai tellement peur d'avoir mal que j'essaye même plus ou que je ne fais plus. Mais euh, j'ai énormément adoré ça. Moi, ce que j'aimais, c'était surtout… Euh, Faire les porcelaines et topinées les langoustes sur le récif, ça, je trouvais ça génial. Mais aujourd'hui, je
0: ne peux, je peux plus trop. Ben, je suis triste pour toi. Je le, me suis le... sur autre chose. Oui, oui, je, 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 je le vois et c'est super. Quoi. On a la chance d'avoir plein d'autres trucs. Mais le... moi, j'ai eu des amis qui avaient des problèmes d'oreille. Et quand ça ne passe pas, ben, quand tu as des problèmes ouais. d'oreille, le truc, c'est que la planche, en plus, dans ta tête, tu dois être vraiment bien. Si tu veux faire de la bonne planche, il faut que tu sois bien dans la tête parce que c'est mental pour euh, le souffle et l'apnée, c'est vraiment mental. Et si tu as un petit truc qui te déconne, comme une oreille qui passe pas et qui t'hésite et qui t'empêche de descendre, c'est vrai que c'est très dur de pratiquer de pratiquer ça. Et, et non, je, pars, euh,
1: je pars du principe que, que, que l'eau c'est pas notre élément. Et comme tu dis, si, si déjà dans ta tête t'es pas dedans, euh, moi j'ai pas envie de prendre des risques encore une fois. Après on va dire peut-être que je suis peureux, mais j'aime trop la vie pour me foutre en l'air pour une. Pour de l'ego, si tu veux. Donc aujourd'hui, ben, je, j'ai pallié euh,
0: le fait de pas pouvoir chasser en chasse sous-marine euh, à travers euh, le jeep. En moi, je dirais, es, et, euh, ouais. je dirais que t'es, euh, je dirais que t'es, je dirais que t'es sage et judicieux. C'est bien pensé de ta part. Ouais. Peut-être. Et, euh, et, et, et je, 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 me sens encore plus mal pour toi parce que moi, j'adore les porcelaines, j'adore faire les blanquoustes. Si tu veux, moi, dans le lagon, ce qui me fait le plus kiffer, c'est quand je vois deux antennes. <rire> qui dépasse quand je mets la tête dans le caillou et je vois ces porcelaine
1: une, bleue. Ou tu sens une boule dans le trou, là, des crochets du des dessous. Oh, tu sais,
0: tu <rire> sais, ça, moi, je l'ai fait comme trois fois, OK Avec des gens qui le faisaient bien. Mais quel kiff. Mais ça, il faut s'habituer à pour bien, pour bien être tranquille parce que euh, toi, tu dois le faire ça. Mais moi, toi, cette appréhension que tu as à cause de ton oreille, moi, j'ai une appréhension de foutre ma main dans un. dessous le caillou sans regarder d'abord. Et souvent, sur le récif, ben moi, et mes potes, ils foutent les mains et ils regardent pas trop. Moi, j'essaye de regarder avant et tu vois, entre deux vagues, machin, regarder pour après mettre ta main, ça devient un peu compliqué. Donc, le, je suis pas la, aussi... C'est bon, la,
1: mais... la fameuse murène qui te fait peur, là.
0: Oui. J'en ai <rire> entendu et j'ai un, un copain qui m'en a parlé et après, je te cache pas que... Ben, les gros... J'ai... Euh, tellement euh, quand je planche sur les patates les gros serpents marins là qui viennent tout le temps nous voir et qui sont un peu partout à chaque fois que je me pose je fais attention' je me pose pas sur un parce que ils sont partout je me dis toujours alors je ma tête me dit que dans les dans les sur le grand récif dans, les, dans le remous il y aura pas un de ces gros serpents sous sous une de ces patates mais ça ce serait autre chose qu'une de hein, mettre la main sur un de ces gros trucs donc j'ai ça moi qui me tracasse et euh, il faut que tu sois à l'aise aussi pour faire ça mais bon je le fais quand même j'adore mais j'essaie de toujours regarder dessous et ça ça, ça c'est toi tu le fais sans regarder tu mets, tu mets ta main c'est devenu euh, secondaire pour toi ça
1: alors je vais je vais pas je vais pas faire le MacGyver je vais te dire ça m'est arrivé de pas regarder maintenant je suis plus de ton profil c'est à dire que un vaut mieux que deux tu l'auras pour moi je préfère être comme un con et qu'on se fout de ma gueule plutôt que de me retrouver avec ça entouré autour de la main qui me bouffe une phalange euh, donc, oh, donc je non non je, je, je suis plus euh, je suis plus euh, je, on va dire clairement peureux là dessus euh mais ça m'est déjà arrivé de mettre les mains dedans. Par contre, ouais, mon... je, moi, je, je prie pour prendre je... mon âme pour pas qu'il y ait un truc qui me croque le, le finger. Pareil que toi.
0: <rire> je suis pareil que toi. Et, et l'autre ah, truc, c'est que euh, bah, tu as, as fait les crabes au trou, toi Parce que moi, j'ai la même... Truc Alors non, je ne mets, la...
1: mets pas les mains dedans, les palets comme ça, Je mets pas, pas possible Putain. pour
0: moi. Moi, c'est un pote.
1: J'étais
0: je... ouais. <rire> un pote qui est super bon à ça. Xavier, euh, merci, tu te reconnaîtras. Euh, et j'ai un autre copain, Georges, euh, je ne vais pas leur dire le nom de famille, parce que je ne sais pas s'ils veulent que j'en parle trop, mais ces deux amis m'ont initié à ça, et quand tu es allongé et tu mets tout le bras et tu as toute une tige au fond et puis tu es là en train de gratter un crabe qui remonte et puis après, l'eau elle est toute sale et souvent, tu as remonté le truc, tu es allongé sur, sur le corps et tu as le truc dans l'eau sale juste devant toi là et tu le vois même pas et, et tout d'un coup, tu vois une pince qui sort mais c'est
1: mais, mais en parlant de ça mais ouais, non, tu et en parlant de ça Bono, t'as pas vu euh, la vidéo que j'avais mis justement sur chasse et pêche du, de l'Australien qui vit dans la haute bac et qui remet le corps entier dans les trous pour aller chercher les crabes
0: oh mon dieu Il
1: je vais t'envoyer à... le lien il n'y a plus que les tibias, les deux tibias qui sortent du trou et c'est son pote qui le prend par les chevilles et qui le fait ressortir mais moi mais je, je, je meurs, je meurs
0: là-dedans là. non mais en plus tu vois les crabes la force que c'est pas intelligent. Moi je te dis quand je mets alors les mecs qui font les crabes et qui sont super bons, ils vont se foutre de ma gueule quand je dis ça mais quand je mets ma main c'est tu sais, la tige en fer, je mets ma main, je serre bien ma main autour de la tige, tu vois pour pas qu'il ait les doigts les, les doigts qui sortent pour que s'ils me prennent ça me prend. Et tu vois, tu pas trop à l'aise oh, que, que la masse du poignet et pas le petit, le petit la petite. Exactement, tu vois, prends-moi le panier mais laisse-moi mon doigt et quand tu vois les trucs ouais. J'étais avec des potes, mais tu sors des trucs énormes. Et souvent tu sors et puis tu tu vois euh, ton pote qui se relève un peu vite parce que le truc il est juste là là. Oh, c'est un truc de fou, mais mais c'est marrant. Hein. Et puis en plus c'est tellement bon à manger ces trucs. Mais pour revenir sur les porcelaines et tout ça, ce qui me fait le plus, kiffer, qui fait moi dans la planche, bon c'est vrai que j'aime bien quand j'arrive à faire un bel agachon et qui a une belle loge bleue qui vient ou un quoi qui sont les deux poissons un peu les plus durs ou une belle saumonée que pour moi la poisson cuit préférée c'est probablement la saumonée. À part ça, c'est quand je descends sur une patate et que je regarde et que je vois, je les trouve tellement belles en plus nos porcelaines, elles sont bleutées, vertes avec toutes les couleurs, elles sont là avec leurs deux grandes antennes là et puis souvent il y en a d'autres fois. Mais bon. Ouais, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est super. Magnifique. Par contre, ça, tu, ça, ça, ça arrive à des gens à aller pêcher à, à, à la ligne, j'ai entendu, hein.
1: Alors moi j'ai déjà entendu, je n'ai jamais fait. Par contre, j'ai eu une vidéo d'ailleurs sur la page de chasse et pêche NC. Il y a un an de ça, j'avais un, euh, un internaute qui m'avait envoyé. Alors là, littéralement, j'ai la porcelaine avec l'hameçon dans la gueule, quoi, suspendue. Tu déconnes. En fait, euh, non, Carrément il a, mangé a... le truc. Mmh, elle a avalé l'hameçon, ouais. Donc après, je ne sais pas combien de temps elle s'est restée comme ça, quel type d'hameçon il a mis. Je sais juste que c'est véridique. J'ai vu la photo. Et donc,
0: il, a, euh, il a eu du chance la... de la sortir, hein, parce que. Parce ouais. que. Il, le, 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 il a eu du tirer au bon moment, parce que le, le truc dans le caillou. Euh... Avec toutes ses pattes et tout, moi je le vois. Tu, 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 je penserais que l'hameçon, il casse tout le tout le cartilage et puis il sort, mais il a dû la, il a eu de la chance. Oui, oh, il a dû. Bah ouais. On, on, oui. Et je
1: euh, trouve, il y a énormément. J'ai énormément de contenu, donc il faut que je fouille, mais bien sûr que qu'elle doit être dispo.
0: Tu vas m'envoyer tout ça et puis on, on va parler de ton site et euh, pour ceux qui connaissent pas, la plupart de ces écouteurs connaissent déjà, mais on va leur donner euh, les détails de comment te trouver. La, euh, pour terminer avec la pêche, le le et après tu as fait de la traîne, t'as fait beaucoup de traîne alors.
1: Ah ça la traîne c'est c'est une autre passion que j'ai. Alors par contre, je peux pas la pratiquer comme je te dis parce que trop petit bateau, parce que pas envie de, de prendre de risques inutiles. Mais euh, oui oui, j'ai j'ai pas mal de potes qui eux, sont fous de traîne, et à chaque fois j'embarque avec eux, soit il y a une pièce moteur à changer donc pour la roder ou pour l'essayer, ils veulent me ils m'embarquent et et la petite anecdote c'est que j'ai fait mon mon premier euh, Marlin non. en fin d'année dernière. C'est je vais essayer de te montrer ça puisque tu es j'ai fait mon premier Marlin euh, l'année dernière. quoi. Donc, j'étais comme un fou. Je sais pas si tu vas le voir. Attends, je vais baisser la lumière. Donc, euh, donc non, j'étais comme un fou. Quoi.
0: Wow, il est énorme, le truc.
1: Ouais, j'étais le truc de ma vie. En plus, j'avais un vrai photographe avec moi qui, lui, m'a wow. immortalisé. Euh... Tout... Mais je vais être... De toute façon, je vais être les... toutes les envoyer. Donc, du coup, il... ce n'était un... pas un monstre, mais c'était un Marlin bleu de 180 kg. J'ai mis 40 minutes
0: à le remonter. Décris le plus... l'expérience décris la Alors, journée je vais... Vous où
1: mais je vais la commencer la veille parce qu'en en fait j'ai reçu un message à 22h en fait, de, de mon pote Olivier qui se reconnaîtra s'il si écoute ce podcast qui me dit Nico j'ai changé les injecteurs sur les Caterpillar. Je vais, je, vais, je vais avoir besoin de, 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 de les faire tourner, je viens avec moi on fait une sortie donc du coup moi chaud bouillon 22h je préviens tout le monde demain matin je me lève à 4h30 rendez-vous à 5h moins le quart au Wharf. Et on passe la journée en mer, euh, donc chaud bouillant. Beau à 5 ouais, beau C'est vrai, temps. Euh, juste ce qu'il faut de vent euh, les bonnes conditions, mais de, de 6h du matin jusqu'à 11h, pas une touche. Et je commençais à déprimer dans le bateau. Je me dis, putain, ça m'emmerde. Mais c'est la pêche, tu vois, donc je me réconforte vite. Puis il me dit, il est tellement bon, ce, 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 ce gars-là, il a tellement baraudé dans les eaux qu'il me dit, il l'appelle Pinocchio. Si Pinocchio, il est là, il sera là, sur les coups du, de midi. Moi, tu sais, comment on est ici. À la région dans le sud. Ouais, on était bien après les DCP. On avait dépassé le DCP. On était parti, je crois que je ne veux pas te dire de conneries au niveau des distances, mais on était allé relativement loin. Et donc, il m'annonce en me disant, si il est là, ça va être sur les coups de midi. Tu sais, le, on est un petit peu Marseillais, tu vois, à des moments, donc on livre tout un peu. Tu vois, ici, c'est notre force. Puis je me fous de sa gueule, concrètement. Je lui dis, mais attends, depuis ce matin, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu me fais, là tu, tu me vends du rêve juste pour que je sois patient. Midi 10, ça se met à partir. Mais là, je suis comme un fou. Je me dis, mais non, allez, la maille, maille.
0: Et je, on me met dans
1: le siège de combat. Je me, je me, je, je me pose juste dedans. On ne me, on m'arnache me, on, on pas encore. Et puis, j'ai ma line. Au lieu d'être, d'être face à moi, mais elle est carrément à... À 80, à, littéralement sur, sur ma gauche je me dis c'est improbable et dans l'angle de mon regard je vois un espèce de truc qui fraye, quoi, qui saute de l'eau et j'entends gueuler là-haut ah, c'est Pinocchio, c'est Pinocchio et là je tourne la tête et je le vois sortir de l'eau et taper et on était sur un Tiagra euh, 80 livres et à partir du moment où on voit que c'est un Pinocchio là on me met euh, vraiment un marnage dans la chaise de combat et on me dit vas-y tu le travailles mon gars il m'a vidé l'intégralité Sur les, il doit y avoir un kilomètre qui rentre là-dessus il a eu de me rester Allez, si je dis 150 mètres je suis au bout du bout mon gars je vois la mmh. ligne aller au loin au loin au loin et là donc je m'engage dans mon combat j'arrive à ramener je me dis c'est un marlin mais ça va c'est revu toute dis, seule
0: ligne en combien de temps
1: oh, mais moi
0: j'en ai je jamais fait bêt... je vais pas dire de bêtises
1: parce que du coup étais dans dans dans, 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 le... Étais dans le combat mais je dirais que en, ouais, en... Moins de dix minutes, il m'avait tout déroulé, quoi. m'avait tout déroulé tellement que j'ai cru que tout allait péter. Je voyais la fond de la, la fond du, de la bobine arriver. Je me dis bon ben si je serre plus ça pète, si je laisse comme ça ça se vide. J'étais victime du truc. Premier que je fais donc, euh, je me retrouve comme un nourrisson sur le sur la chaise de combat. Tu sais, un petit peu, j'ai un j'ai un rapport à la pêche mais un peu à la puissance, si tu veux. Et donc du coup il me déroule tout. Je commence à pomper, ramener. Et je me dis bon c'est lourd, c'est gros mais je j'ai je, 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 déjà ah, plus galéré sur... un marlin ben oui je l'avais vu je l'avais vu frayer et quand, quand euh, Olivier il a gueulé euh, en haut il me dit c'est Pinocchio j'ai compris que c'était un marlin donc déjà euh, j'avais l'euphorie de l'heure de l'heure euh, qu'il était il était midi 10, midi et quart il m'avait dit midi donc là je dis déjà t'es un, un champion du monde tu t'es pas foutu de ma gueule et de deux ben maintenant il est au bout de la ligne quoi. tu fais quoi donc je te dis je pompe j'essaie de ramener je pompe mais je me dis bon c'est lourd mais c'est pas non plus colossal et mon gars arrivé au bout des 25 minutes quand je sens que je récupère peut-être ouais, le trois quarts de la bobine. Là, il se me met à me faire des rushs. Écoute, j'avais la ligne. Elle faisait de la guitare, ça faisait des ting, 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 ting. ting. Et là, de toutes mes forces, je bloquais. Et à un moment, bah, tu es, en fait, es juste victime. Tu peux plus travailler, tu peux plus rien faire. Tu juste, tu bloques et t'attends. Et mon gars, je te jure, quand il sondait, j'ai cru qu'il m'arrachait les côtes flottantes, les avant-bras et tout. Et donc, à des moments, tu peux reprendre et tu prends. Et les autres qui sont à l'étage, ils me tannent. Vu que je fume la cigarette électronique, ils se foutent de ma gueule. Arrête de fumer ton truc. T'as plus de force. Tu peux plus pomper. Alors, fais pas dodo. Mouille. Et du coup, je, je suis en lutte. Je, on me, écoute, on me donne à boire carrément à la bouteille. Je touche même plus la bouteille. C'est, j'étais avec Bill, Bill Fish, qui fabrique des leurs. Il me donne à boire au boulot. Je m'en fous partout dessus. Je sais plus où j'habite. Pendant que je pompe, Billy il me fait Bah ben moi j'ai un pote à moi, ça fait 30 ans qu'il fait des marlins, à chaque fois qu'il les pêche, il dégueule quand il pêche, parce que trop de pression, parce que trop de trop d'euphorie. Et moi en même temps, je rigole, je me dis mais c'est improbable, le mec, il vomit pendant qu'il mouline Du coup, moi, je suis encore en train de m'attendre. Ah, mais, euh, entendu, non. Mais, mais en plus j'ai la vidéo. De toute façon j'ai la vidéo. Elle fait 10 minutes. Je te l'envoie. tu as tous les commentaires. T'as tout dedans. Et donc je remonte. J'arrive. Il fait des rushs, Il m'arrache. Et là il y a trois fois où là il remonte. Je sens. Tu sens d'un seul coup qu'il se décolle et qu'il remonte à la surface. Et là il se met à frayer. À sauter comme comme dans les vidéos de de, de, de pêche au gros. Tu où il il saute en dehors de l'eau. De mais... ben, quand, bah, quand, quand, quand il commence à faire ça. Ouais. Ouais, je dirais, il commence à 50 mètres, il commence à 50 mètres, et puis après, plus ça se rapproche, plus plus ça se rapproche, ah ouais, puis il a 5-10 mètres, et il continue à faire ça. Et c'est là que tu te rends compte de la puissance de ce poisson. Et, euh, et quand au bout d'un moment, il arrive fatigué, c'est coulé 45 minutes, et moi, il me prend l'envie de gerber, la fameuse envie de gerber où je me foutais de la gueule du mec il dégueulait une et non, mais j'ai pas vomi, mais on me dit, mais t'es tout blanc, et j'étais dans mon, tu verras dans la vidéo, quand il est, quand il est au bord du bateau, le marin, moi, je suis dans mon siège de combat, mais, mais je suis vitreux, quoi, tu vois. Je suis partagé entre l'euphorie, mais je vais vraiment dégueuler, comme il l'a dit, tu vois. Donc, au final, je vomis pas, mais je suis complètement sonné. Et, euh... et putain, quand j'arrive au bord du bateau, et que je le vois dans l'eau, et que je le tiens par le rostre, mais j'ai un espèce de sentiment de puissance qui se dégage. Bref, c'est le souvenir d'une vie, quoi. Mais j'ai fait mon premier marlin l'année dernière, quoi. Donc, je suis comme un fou, 180 kg.
0: Quand tu fais un marlin comme ça, Nico, euh, euh, tu, donc là, tu l'as sorti, vous avez mangé C'était quoi comme marlin Un marlin bleu. Et c'est bon
1: Alors, c'est très bon. Alors, l'anecdote, si tu veux qu'on rentre là-dedans, euh, c'est que ce marlin bleu, c'est un 180 kg à prox, c'est-à-dire qu'il n'a pas été pesé. Mais en fait, l'histoire de mon pote qui me fait euh, pêcher... Euh, euh, énormément en pêche au gros c'est que c'est déjà un, un gars qui fait de la pêche sportive pour les étrangers, donc il reçoit des étrangers du monde entier, donc il a ouais, un il sacré regard et une, une sacrée estimation euh, des, des poissons et euh, deuxièmement, il est partenaire IGFA IGFA, en fait un, tu dois le connaître en hein, Floride, c'est ceux qui référencent les, les records mondiaux euh, de, 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 de poissons, etc. Donc il a un partenariat avec l'IGFA et euh, l'IGFA lui envoie un système de tag il fait, il fait du tag and release donc, en fait, quand tu fais un marlin, tu as un tag avec euh, un fichier, une feuille concrètement. Donc, tu vas noter euh, l'espèce, la, la taille approximative, le poids approximatif. Et en fait, tu as une tag, une espèce de sonde que tu viens planter euh, dans, le, dans, le, dans le dos du, du marlin, en fait, avec, euh, avec un numéro. Ce numéro, tu le reportes sur ta feuille et tu mets ta donnée satellite, en fait tu renvoies tous ces éléments à l'IGFA, ce qu'on a fait donc avec notre marin. Et si ce marin, il est repêché à un autre endroit dans le monde, ils sont capables de dire quelle a été sa migration en fait. La première fois qu'il a été pêché, c'est euh, telle latitude, telle longitude. Il a été repêché en Floride ou etc. Donc en fait, il a un partenariat avec l'IGFA. Et ce marin, là en l'occurrence, s'il avait été arrivé séché, on l'aurait consommé. Par contre, euh, bah, du coup, il était encore vivant. J'ai réussi à le réanimer et Olivier, il a dit, hop, on le tag voilà l'histoire bah ouais, c'est une belle histoire
0: chapeau donc, chapeau donc, pour il,
1: toi à l'heure où je te parle s'il faut il mâche toujours avec mon avec ma
0: avec ma balise putain c'est honorable ce que tu as fait Nico. c'est honorable parce que c'est ton Pardon premier marlin aurais pu euh, et tu l'as relâché bien comme il faut ouais.
1: j'aurais pu vomir j'ai pas, pas vomi j'ai été fier de et moi t'as pas vomi j'ai tout voulu, gardé et en plus et tu les photos mais le pire c'est que j'ai la vidéo j'ai la vidéo littéralement du début à la fin ça dure 7 minutes et, euh, tu le moi pas m'envoyer tout ça après et je t'envoie tout après avec plaisir mon nom.
0: putain quelle belle histoire en as, en as pour qu'on termine notre chapitre de, de pêche t'en as, as eu d'autres comme ça ou ça, ça reste un peu mythique pour toi
1: non ça c'est le plus mythique après je veux dire il y en a qui les collectionnent les marlins mais ça reste le poisson d'une vie hein, dans le sens euh, dans le sens il euh, bah, y en a qui passent aussi toute leur vie à essayer de le pêcher et qui ne le pêchent pas le marlin tu vois il y en a qui les collectionnent il mais... y en a qui n'arrivent pas à le pêcher donc, euh, donc oui c'est c'est le poisson de ma vie. Euh, au moins, je peux là, sur ma to-do list, je peux cocher Marlin. Euh, après, je pourrais aller sur des espèces plus grosses, mais au moins je peux mettre mon petit check, comme tu dis. Sans euh, donc, ouais. donc non, c'est diabolique. Je n'avais jamais tenu un rostre de Marlin dans les mains. Tu sais comment c'est abrasif ce truc-là T'as l'impression d'avoir une lime,
0: idée. une lime, Et... un papier de verre. Et c'est là, là que te dit. Euh... La puissance de ces trucs là d'ailleurs, quand le truc il est en train de sauter, gesticuler euh, tout près du bateau, comme toi, on a vu tous ces vidéos des trucs qui terminent dans le bateau. Tu dois quand même te poser la question à un moment euh, quand le truc il saute pas trop loin.
1: À cause des vidéos YouTube, oui. moi mon, mon blocage c'était s'il saute dessus dans le bateau, ouais. tu vois. Ce, ça mais ça, ça c'est comme l'histoire du trou de la murène avec, avec, les, avec ah. les, les porcelaines, mais tu sais, au final, c'est moi,
0: j'ai psychologique ouais c'est psychologique mais moi j'ai vu une vidéo tu l'as peut-être vu, où il y a un mec qui est en train de pêcher et il euh, y a un marlin qui arrive et euh, le marlin il est près du bateau il saute et tu vois un action le mec du haut sur la tour il filme donc je crois qu'il est en train de tenir la ligne le truc il saute tu vois un impact et le, et, et le poisson il est dans l'eau et en fait il l'a traversé d'un côté à l'autre carrément empalé tu vois que le mec qui se baisse qui lâche qui va dans la cabine et puis il est mort le mec mais quand tu vois ah ouais. ça, en une millième de seconde, tu dis, ces trucs-là, ouais. on oublie. Et comme tu dis, comme tu dis. en plus de ça, moi, je, je,
1: je, je, je suis comme toi, je repense à toutes ces vidéos que j'ai vues. Mais moi, je me suis dit, en plus, tu sais, c'est le côté survivaliste. Je me dis, OK, alors, c'est pas impossible que ça arrive. Maintenant, j'en ai un au bout. Qu'est-ce que je fais Mais moi, je repense que je suis sanglé, que j'ai la canne, que j'ai le baudrier, que j'ai la chaise. Que... Mais je me dis, c'est bon, en fait, je suis une, je suis une, une target, une cible. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. Donc là,
0: tu rentres je dans plus une psychose, et es en train de le tirer vers toi de toutes tes forces, tu as bien. Tu vois. Mais écoute, moi un autre truc parce que moi je connais pas trop la traîne, tu vois, mais je m'imagine que tant tu es attaché, si tu es attaché à un truc comme ça, il y a pas une chance que tu termines à l'eau avec le truc qui te tire au fond de l'eau si c'est attaché autour de ton corps.
1: Ben normalement non parce que ton baudrier les relié euh tes si tu si si, si 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 en fait je te dis des conneries, j'étais en train de penser à autre chose, il si, y a une possibilité hein,
0: forcément que que tu partes à l'eau. Parce que le temps que tu déconnectes tout, ben là, t'es profond. Hein. Mais bon, ça reste <rire> ça. <C 'est> ça. <rire> Moi, je m'y connais pas trop. En, en tout cas, je me, me pose ce genre de questions. Nico, euh, euh, je veux parler un peu de chasse avec toi parce que c'est une autre passion qu'on partage tous les deux. Mm -hmm. Et puis après, je veux faire un… un, un, un... On a besoin de parler de ton, de ton site parce que je trouve ça génial. Je voudrais savoir ton expérience, comment tu vois ça, et ça fait combien de temps que tu le fais, etc. Mais la chasse, c'est quoi ta chasse ouais, préférée
1: alors déjà moi ma chasse préférée, je vais te répondre que c'est euh... Alors je suis partagé entre l'affût et l'approche. Je n'aime pas les battues. Alors même si elles ont un sens, euh, c'est de l'acte qui me dérange dans le sens c'est important, mais j'ai l'impression que c'est de l'abattage. Alors je critique pas du tout, pour moi elle est importante, je charge si j'avais le pouvoir décisionnel, je conserverais cette chasse-là. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais mon ADN ne va pas vers vers
0: la battue. Nico, je t'interromps deux secondes juste pour te dire ouais. que je me sens exactement pareil que toi. Ça me fait plaisir, c'est la première fois que je discute de ça avec quelqu'un. Euh, je ne veux pas être contre les gens qui le font et qui kiffent, c'est chacun son Mais truc. Non, c'est
1: surtout... Mais la, ouais.
0: la battu, surtout ce que je vois des fois sur Seasons, où les animaux ils sont, et ils sont poursuivis, poursuivis, et, et fatigués, effrayés, et euh, si tu veux, moi, le kiff, et c'est pour ça que je pense que tu vas kiffer l'arc, parce qu'on partage beaucoup de mêmes valeurs sur, sur, euh, sur la nature et comment on gère l'éthique de ça. Mais si tu veux, le mieux, c'est quand l'animal, il se rend compte de rien, qu'il n'est pas en alerte et en pleine peur et tout ça. Quoi.
1: Mais bien sûr, déjà d'une pour ta viande que tu vas consommer, parce que mine de rien, ça libère certaines saloperies quand l'animal est stressé. Et puis de deux, je trouve que... Je trouve après tu viens de me dire que je suis un peu Brigitte Bardot mais je m'identifie à l'image, je préfère prendre une balle dans la tête ou une balle d'une vitale euh, qui me sèche tout de suite et, et m'apercevoir de, de rien plutôt que d'agoniser comme un con alors bien sûr j'ai déjà blessé des bêtes mais en tout cas j'ai essayé de tout faire pour pas la blesser moi peut-être que la battue ce qui me dérange c'est que comme tout se déroule très très vite des fois t'as un espèce de tir instinctif et, euh, et moi voir un, voir un cochon une biche qui se prend une balle de colonne et, et qui est encore en vie et ça me dérange ça me dérange donc euh, donc, je respecte je complètement ça. aucun problème avec ça je, je serais même prêt à y aller s'il faut y aller maintenant c'est pas moi qui vais me dire chouette je vais faire une battue tout simplement pareil que un, toi j'ai un beau toi. respect de l'animal et, euh, et, et moi je, je pratique pas la battue mais euh, elle fait partie de la chasse et, et je la respecte
0: Juste une petite page pour euh, pour terminer sur ça. Moi, je partage les mêmes sentiments que toi. Euh, la chasse, pour moi, je l'approche avec euh, beaucoup de... Comment dire euh, En français. Euh, je le fais euh, d'une façon... J'aime bien honorer la nature et honorer l'animal le plus que je peux le faire. Donc, je le fais avec beaucoup de respect. J'essaye, parce que comme toi, ça nous arrive. Si tu es un chasseur, la décision d'être un chasseur, tu la prends en sachant que des fois... Ça va pas se passer comme tu veux et ça fait partie de la responsabilité que tu dois assumer. À un moment, tu peux Exactement. essayer de tout faire pour minimiser le risque de, de souffrance de l'animal. Ce qu'il faut, c'est la responsabilité qu'on devrait tous avoir, c'est au moins d'avoir fait le maximum pour minimiser ça. Et en sachant et bien, que des voir. fois, ça se passe pas comme on veut et, et c'est la réalité, si tu veux être un chasseur, il faut assumer cette responsabilité. Et la douleur qu'on reçoit ou, ou qu'on n'aime pas, il eh ben, faut l'assumer. Je pense que ça, c'est c'est comme ça qu'on devrait le vivre en tout cas moi moi
1: euh... ah, mais moi je te rejoins ça ça, me fait plaisir pas parce que c'est c'est pour moi ce que tu dis là est plein de sens parce que parce que j'aimerais ce qui me ce qui le plus ce serait qu'on qu qu comment dire quand rentre alors je vais essayer de m'exprimer rapidement et clairement euh, pour moi euh, la chasse euh, battre un animal c'est un, un acte fort c'est à dire que moi je déjà je prends aucun plaisir à tuer un animal, maintenant je prélève un animal parce que je veux consommer cette viande et, et à chaque fois que j'ai mis une balle je l'ai jamais mis avec plaisir si tu veux donc déjà d'une, euh, chaque espèce que je prélève, euh, moi gaspiller un bout de cette bête que j'ai abattue si tu veux, je vais, je vais pas te dire que je vais mal endormir mais, putain ça va me faire chier au fond de mon être et je pense que Là où la chasse a tendance à être un petit peu, peu décriée ces derniers temps en métropole, etc., il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont contre la chasse mais qui consomment des protéines animales. Et aujourd'hui, moi, ça me pose problème parce qu'on m'a toujours éduqué comme ça. Tu veux manger de la viande, tu veux manger du poisson, ça n'est pas, pas dans une boîte en carton et ça n'est pas dans une, dans, une, dans une enveloppe en polystyrène. C'est issu d'un animal et un animal, ton steak que tu manges, c'est issu d'un acte tu enlèves la vie. Donc pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui consomme une protéine animale, il doit être en capacité de l'abattre soi-même, de la conditionner et je pense que tu as un autre regard sur, sur, sur les animaux, sur les espèces, sur ce que tu manges et, euh, et, et je pense que toutes les personnes au final qui mangent de la viande devraient être en capacité de faire ça, c'est important. Ou sinon, je vais, je vais en blesser quelques-uns. Il y a une part de, de faux cul aussi et ça, ça me dérange. Ça me dérange.
0: Que tu suis totalement... Je pense exactement pareil que toi. D'abord, la, la, la partie de la chasse que j'aime le moins probablement, ou la plus dure, ou mentalement, la plus conflictuelle, c'est le moment de là-bas. C'est le moment où je tire. Hum, cette partie-là, c'est, c'est pas, alors, c'est, vachement conflictuel parce que c'est le moment que tu cherches. Tu veux arriver à ce moment-là le plus possible. Et c'est le moment le plus dur. Je pense en tout cas pour des personnes comme toi et moi qui ont ce respect pour l'animal, euh, tu enlèves la vie de quelque chose. Et enlever de la vie de quelque chose, ça devrait pas être fait simplement ou, ou euh, sans, euh, sans responsabilité. On devrait pas le prendre pour acquis. Alors, de cette façon, c'est la première fois que j'ai cette conversation avec des chasseurs, euh, en tout cas sur un podcast. Euh, je suis content de pouvoir le partager avec toi. Je pense que ça devrait pas être une décision on devrait être conscient de la décision qu'on prend, de l'action qu'on prend. Ça ne devrait pas être quelque chose qu'on le prend comme un rien. Là, tu prends la décision d'enlever une vie d'un animal pour te nourrir. Et moi, je chasse comme toi pour me nourrir. Je ne vais pas tuer quelque chose si je ne le mange pas. Ça, c'est une éthique que moi j'ai, mm -hmm. que je respecte. Tout le monde peut faire les choses différemment, hein, c'est le droit de tout le monde. Mais moi, je veux, si je vais tuer quelque chose c'est parce que je vais en manger. Et je suis aussi du même avis que toi avec l'idéologie de personne. Je ne vois aucune rationalité à critiquer un chasseur si tu manges de la viande. Aucune. Parce que si tu manges de la viande que tu achètes, tu contribues à l'industrie euh, commerciale d'élevage d'animaux où les animaux sont maltraités, tués avec aucun respect, aucune éthique. Exactement. Euh, et et, et tu, les, tu manges un truc, tu ne sais pas d'où ça vient. Comment, personne n'a a donné aucune révérence à cet animal et il a vécu une vie probablement misérable due au fait que tu veux aller acheter ça en supermarché. Donc, si tu as un chasseur comme toi et moi qui ont une chasse éthique, qui essaie de minimiser le risque de souffrance, il y a tout qui est pour. C'est-à-dire que c'est mieux de chasser pour l'animal comme ça. Tu promouvois, euh, la vérité, c'est que les gens, souvent, c'est controversial, mais par exemple, aux US, les gens qui pro qui contribuent plus à la nature, à la préservation de la nature, des parcs, d'environnement, ce sont les chasseurs, avec yes. les taxes qui sont sur les chasseurs. S'il y a beaucoup d'endroits encore disponibles où il y a encore beaucoup d'animaux, en grande partie, c'est pour les chasseurs. Toi comme moi, je m'imagine, on n'est pas d'accord avec tous les styles de chasse. Moi, il y a des gens qui chassent d'une certaine façon que je ne chasserai pas de cette façon-là. Euh, okay. Mais en tout cas, euh, euh, si tu veux, si tu vas te nourrir... Euh, si tu veux manger de la viande déjà on commence par ça parce que si tu es un végétarien et que tu m'expliques que tu es un végétarien parce que tu les aimes les animaux tout honneur à toi moi, je suis, moi je, suis je suis je
1: te rejoins à
0: 200% exactement après, moi,
1: sais, un autre, un autre, je te coupe Bruno j'ai un autre problème ce que tu dis est très intéressant mais attention il y a, il y a, et souvent est, je me suis déjà disputé pour ça c'est que je vais avoir des végétariens végétaliens ou végans qui vont me défendre la cause animale en m'expliquant euh, que, que c'est pas bien et qu'il n'en mange pas, donc là si tu veux je respecte c'est à dire que les actes, les, les, les actes vont avec la parole mais à moitié, c'est à dire que le gars il va prôner la, la, la défense animale en disant qu'il ne consomme pas de protéines animales Ce même, cette même personne, et ça m'est arrivé va porter des vêtements en cuir va, va, va porter des rouges à lèvres chanel à base de bave de baleine et, et, et putain je vais te le dire ouvertement, c'est là que ça, 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 ça m'embête <rire> c'est là que je me dispute parce euh... que si tu veux c'est... C'est un discours de source. C'est.
0: mais c'est rationnel ce que tu dis. C'est logique. Moi, je suis de même avec toi. Si tu veux, euh, si tu vas porter des trucs en cuir et que tu euh, tu te prends, pour, tu, tu tu te dis un vegan pour les raisons que tu viens de citer, c'est pas logique. C'est pas rationnel. Et à la fin, il y a une autre un autre débat aussi qui est euh, qui est qui est juste à avoir, c'est que on est devenu ce qu'on est nous, les êtres humains. Euh, on, on a la conscience qu'on a, l'évolution cérébrale qu'on a, grâce. À, au fait qu'on a pu consommer beaucoup d'énergie qui était en grande partie due au fait qu'on a pu co consommer des protéines dans l'évolution de l'humain. Donc, on a encore des canines. Si tu veux, l'humain, il est omnivore, il est carnivore, il mange de la viande. On est arrivé à là où on en est aujourd'hui avec nos capacités, notre développement cérébral, notre conscience. Très probablement, je, je pense que c'est même pas un argument, dû au fait qu'on consommait de la protéine. Moi, ce que j'ai lu, c'est que quand il y a eu l'invention du feu on a pu digérer les protéines plus rapidement, donc avoir encore plus d'énergie, qui nous a permis d'avoir un, un, un cerveau plus, plus qui consomme beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup d'énergie, qui nous a permis d'évoluer dans l'espèce qu'on est aujourd'hui. Donc, si tu prends tout ça en considération, aujourd'hui, on a le choix dû à, au développement de la civilisation qui nous permet de survivre en étant végétarien, parce qu'on a plein de végétaux différents, on a accès à plein de végétaux que... Euh, on n'aurait pas eu accès dans une petite île. Aujourd'hui, on importe des trucs, on a des compléments, on a des vitamines, on peut se complémenter d'autres trucs. Mais aujourd'hui, on peut le faire, donc c'est un choix. Mais il ne faut pas nier qu'on est ce qu'on est aujourd'hui oui, parce qu'on a mangé des protéines. Et puis, il y a l'autre chose, c'est que tu conduis une voiture, euh, tu écrases plein de, de trucs, même si c'est des. à quel moment il faut tu t as, t as des cafards. Je, je, je m'imagine qu'il y a des végétariens qui écrasent des cafards quand il y en a dans la maison. Euh, donc, il y a, y a, y a euh, si tu veux, c'est là, sais un peu poussé, mais, euh, mais y, non, c'est pas, pas poussé, Bruno, pas
1: parce que parce qu'un végan, l'identité du végan, c'est qu'il ne met pas une espèce au-dessus de l'autre. Donc, pour un végan, le véganisme, c'est un criquet voit un bœuf, une fourmi voit un cerf, tu comprends C'est euh, aucune espèce prend le pas sur une autre. C'est ça être végan. Et aujourd'hui, euh, par exemple, ces gens, et c'est et, et pour ça que j'ai pas de problème avec le fait que tu veux pas manger de protéines j'ai pas de problème que tu ne veux pas manger de, de, de choses qui soient issues de près ou de loin à l'animal ce qui me pose problème c'est quand tu moi me juges parce que mon, mon mon rythme de vie ma façon de faire elle est rythmée avec un régime carné avec la chasse parce que j'abats un animal je suis ni un psychopathe ni un bourreau euh, je, je, je suis rien de tout ça et ces personnes qui vont me déglinguer comme ça elles elles vont consommer des produits issus de de filiales biologiques qui viennent de, de, de comme tu dis de grosses sociétés euh, agroalimentaires qui font des monocultures et qui par dessus, comme on en revient tout à l'heure sur l'histoire du, du véganisme, où aucune espèce ne euh, prend le dessus sur l'autre Quand il faut savoir que quand tu fais une, une, espèce, une, une culture, une monoculture il euh, ben, faut tenir compte que tu vas, euh, tu vas tuer énormément d'espèces comme les vers de terre comme les cloportes, en métropole il faut savoir que les hérissons se nourrissent de vers de terre, ces vers de terre font remonter les sédiments et oxygène la terre donc au final leur monoculture soi-disant vegan qui n'a aucun impact sur les, les animaux euh, de manière euh, en premier plan je veux dire elle a un effet dévastateur derrière, parce que tu tues tout un écosystème. Alors ça se voit pas à travers la bambi, parce que je le caractérise, parce que c'est ce qui ressort le plus souvent. Mais au final, regarde, quand t'as plus d'abeilles, il y a plus, il y a plus rien. Tu comprends ce que je veux avec dire D'accord, et toi
0: Et donc aujourd'hui, c'est mal de se renseigner. Je suis totalement d'accord avec toi. Si tu veux, c'est et, et on n'est pas là pour critiquer. Je sais oui. que c'est pas ce que tu veux faire, toi, toi ou moi, mais mais c'est vrai que ces conversations manquent un peu de raisonnement, euh, oh ouais, parce que. Pour être juste. Ouais, c'est ça. Que et si moi, tu si veux. vie, tout est une question d'équilibre. Exactement. Donc, si tu veux, et c'est vrai, si tu étudies, hein, c'est un fait que euh, quand tu fais des grands champs de choses et que tu récoltes comme tu dois le faire en grande quantité, même avec les engins, il y a des centaines d'animaux qui meurent dans, quand tu récoltes avec ces engins sans parler de, de, du manque d'habitat pour d'autres animaux etc, etc. donc est pas, la, la ligne elle n'est pas si euh, distinguée que l'on pense euh, et si tu si pratiques la chasse la pêche comme toi et moi on l'a exprimé aujourd'hui avec un respect pour l'environnement euh, je ne sais pas c'est pas très je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espace de, pour, pour, pour trop critiquer si, si, tu, si tu étudies bien la chose après, écoute, chacun a son choix de
1: vivre comme il Moi, je respecte les choix de chacun tant qu'on vient pas chez moi m'expliquer que ce que je fais c'est mal alors qu'au final j'ai une ligne de conduite et voilà je trouve mon équilibre là-dedans. Je j'embête personne, je fais ça de manière responsable. Alors je te parle, j'ai encore du cochon et du cerf dans le congélateur. Ben j'irai à la chasse quand j'en aurai plus. Moi, je vais pas le juger parce qu'il mange des quinoa. Tu comprends C'est imagé. J'ai rien contre, j'en mange et j'aime ça. Mais je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens.
0: Écoute, ça me fait plaisir de partager avec toi. Je vois les choses de la même façon et, et, euh, et moi aussi. Quand je n'en ai plus dans mon congélateur, j'irai. J'assume mon rôle. J'assume mon rôle et, et, et puis puis euh, c'est pas facile. Je sais que et je te cache pas que euh, peut-être un jour je déciderai d'arrêter de manger de la viande et je deviens. Mon père, je mon,
1: mon père a fait ça. Mon père a fait ça. Il ne chasse plus. De, il, il, ouais. il ne chasse juste plus. Il mange encore de la viande, mais aujourd'hui il m'explique me qu'il ne peut plus prélever un animal.
0: C'est fini. Ouais. Et ça, c'est OK. Ce je moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ouais. Donc, si tu veux, on, on, tous les deux, on assume notre rôle. Il y aura peut-être un jour où moi, je déciderai de ne plus l'assumer. Dans ce cas-là, j'arrêterai et, et je ouais, ferai, Comme tu penses, si il faut que j'adapterai un
1: régime végétarien ou végétalien parce que mon corps euh, vous demandera. Et là, je serai ouvert. Je n'ai pas de problème.
0: Pas même pareil. Ça me fait, pas, ça me fait plaisir de partager ce côté que je n'ai pas l'habitude de parler avec des gens avec toi. C'est cool qu ait, que, que je trouve des personnes qui, qui compartissent ça. Le, le, donc, la chasse, tu, tu utilises quoi comme calibre Tu chasses quoi Tu chasses où Alors, moi, je, -ce que je suis avec.
1: Alors, mon calibre, je chasse avec une 22-250 Remington. Tu sais, c'est un calibre un petit peu euh, sexy qui est sorti il n'y a, a pas longtemps de ça comparé au, au célèbre 243-270. Euh, tu, connais, tu connais ce calibre, le
0: 22-250 On m'en a parlé plusieurs fois, je n'ai jamais tiré
1: voilà donc euh, c'est à mi-chemin entre le je vais te dire alors je vais pas dire une connerie mais euh, entre le 222 et le 243 alors c'est euh, autant de poudre enfin, peut-être un petit peu moins je vais te dire pour te donner un, en gros j'estime que c'est à peu près autant de poudre qu'une 243 sauf que l'ogive elle est plus petite, tu es sur du 5,56 et si je dis pas de conneries, tu dois être sur du 6 mm pour euh, une 243 mais ce qui fait que la poudre par rapport à l'ogive, c'est une balle très très rapide, très constante. Donc euh, à 200 mètres, c'est une, une balle qui drop très très peu. Donc à 200 mètres, tu mets dans la croix, ça tape. Mais par contre, tu t'amuses pas à faire des, des Tu fais des barres du cou, des têtes. C'est une balle, c'est une ogive petite. Et je suis fan de ce qu'elle
0: chasses Et tu chasses du cochon aussi tu, tu chasses tous les gibiers Alors moi, je fais essentiellement le, gibier, enfin, le, le
1: cerf et le cochon. Je tire pas les oiseaux. Tu vois, ça c'est un autre truc que j'ai. Je, je trouve qu'un oiseau euh, est plus beau dans, dans les arbres. Après, si je dois me nourrir, bien sûr, je le, je le tire. Je tire pas les roussettes non plus. Euh, ça, j'ai bien assez avec le cochon et le cerf tué. sont déjà bien invasifs. Donc, euh, en l'occurrence, les notous, j'en ai dans mes arbres chez moi. Je préfère les garder. Les roussettes, euh, voilà, je préfère les garder. Je pars du principe que s'il y a des, euh, des saisons, c'est que l'espèce, elle est pas. Pa elle est, elle est pas Comment dire, elle est pas. Je cherche le terme pour pas dire une croix-sameille, mais elle n'est pas pérenne, en fait. Donc, partant de là, si tu veux, je veux pas contribuer au fait qu'on diminue les ressources. En l'occurrence, le cerf, le cochon, c'est invasif. Donc, il y a déjà bien assez avec ça. D'un don, tu chasses jamais D'un la biquette Biquette, pourquoi pas Je jamais eu l'occasion de tirer la biquette. D'un don, je n'ai rien contre. Je n'ai jamais tiré non plus de dindon.
0: pour le noto et la roussette, moi, je suis comme toi. Surprise. Euh, J'en ai jamais tiré. Alors, c'est vrai que j'ai un, un petit... Un petit euh, je ne suis, je suis pas euh, super enthousiasmé à l'idée d'aller les chasser pour la même raison que toi. Euh, c'est des espèces. Il de, y a des espèces de roussettes endémiques à la Calédonie. Euh, c'est d'après ce que j'ai compris. Le Notu, je crois que c'est le plus gros pigeon endémi endémique à la Calédonie. Je sais qu'on est... Je sais que la roussette se reproduit pas vite, il y a eu des beaucoup, 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 beaucoup chassés. Le notou, euh, bah, c'est un oiseau, et à l'idée d'avoir ces beaux animaux qui en aient plus un jour, ça me freine beaucoup. J'ai mangé quand j'étais tout petit en Calédonie, un civet de roussette et un civet de notou. Je me rappelle plus du goût, j'aimerais euh, en regoûter. Si j'ai l'occasion, euh, j'aimerais me refaire une chasse de roussette une fois, ou une chasse de notou, pour... Pour, pour, le, pour le consommer, et, mais je vais jamais, euh, je pense que si je le fais, je le ferai une fois ou deux fois, et euh, avec beaucoup de respect, j'en prélèverai un spécimen pour le goûter. Oui, ben, bien euh, sûr. Mais moi, mais, j'ai euh, aucun mais...
1: problème avec ça, c'est mon ma personne fait que je n'ai pas envie de, pas envie de, 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 de tirer euh, les, nos tous les recettes. Maintenant, euh, elle fait partie du paysage calédonien, et... Et je souhaite que les gens puissent continuer à les tirer le plus longtemps possible, c'est juste ça. Moi aussi. Justement. Hein. Je ne okay. cherche pas à ce qu'on ne les beaucoup. tire plus, je cherche à ce qu'elles soient, soient le plus longtemps possible dans le
0: paysage calédonien. Ouais, mais tu vois ce qui est bien des règles. Moi, en Floride, par exemple, on a des règles de pêche assez strictes que tout le monde respecte. Parce que tout le monde les respecte. On a du poisson toute l'année, à chaque fois qu'on va. Il y a des espèces, il y a des règles par espèce, il y a des nombres par espèce de combien tu peux pêcher et il y a des saisons euh, par espèce. Et. Donc, tu as une saison où tu peux pêcher la langouste, une autre saison où tu peux pas. Tu as une saison où tu peux pêcher le, groupe, le grouper, le l'oche, oui, une saison où tu peux les... pas. Mais le... oui. ouais, et tu es contrôlé une fois tous les trois fois sur ton bateau. Et quand tu te fais prendre, c'est la grosse galère. C'est euh, des peines très lourdes. À cause de ça, en Floride, où il y a 20 millions d'habitants, il y a toujours du poisson et toujours des langoustes et tout le monde en profite. Et en Calédonie, on est tellement gâté qu'on a tendance à prendre ça un peu pour acquis et, et faire beaucoup. Et, et on a cette chance et j'espère que ça continuera. On est 270 000 habitants dans une petite île au milieu d'un paradis. Mais euh, les roussettes et les notous, c'est un exemple de ce qui pourrait arriver si on fait pas attention. Et donc, il faut qu'on ait des règlements et que les gens respectent. Et comme On est tous des amoureux de notre pays et je pense qu'éventuellement… Euh, si on informe bien les, le tout le monde, ben on aura plus de respect et on fera attention. Les biquettes, j'en ai chassé. Super. Je savais pas. J'ai ple plein,
1: j'ai plein de potes à moi qui font les biquettes. Moi, je les fais pas. Ouais. Donc why not hein
0: Écoute, si tu fais euh, un, une biquette qui est pas trop âgée, c'est délicieux. Moi, je les ai fait les tout doucement au four. Mmh. Si t'aimes de, non, euh, j'en ai jamais fait en Mechoui. Je les ai fait cuire. On m'avait recommandé tout doucement au four pendant très longtemps. Et je te mens pas, ça fonder dans la bouche. J'aime bien aussi les faire tremper dans de l'eau salée pendant 24 heures ou 48 heures au frigo. Et ça, ça attendrit beaucoup. Mais une beauté. Si tu as l'occasion, essaye-le. Tu verras que cette viande, moi, j'aime bien varier. Et puis, c'est évasif aussi. Il y en a beaucoup. Ben je...
1: Mais mieux, c'est toi qui vas m'amener plutôt que d'essayer. Avec plaisir. Mais il faut que je te
0: dise toi, que. Mais écoute, un grand plaisir, Nico. On va se caler tout ça. Il faut que je te dise que euh, j'ai pas l'occasion d'aller souvent parce que c'est très dur de trouver des propriétés où il y en a. J'ai un copain qui, euh, qui <rire> tu le connais peut-être, son nom c'est Alexandre, euh, et ses parents, euh, sa famille a une propriété d'élevage de cerfs, et sur cette propriété, il y a beaucoup de cerfs, beaucoup de cochons en liberté aussi, mais il a euh, des biquettes en liberté. J'ai eu la chance de chasser chez lui, euh, il m'a invité. Et c'était très très bon. Je te dis entre parenthèses que je cherche des endroits où chasser les biquettes. Si nos écouteurs euh, savent qu'ils nous le communiquent à tous les deux, on ira tous les deux. Il, apparemment, il y avait des îlots où tu pouvais le faire, mais maintenant c'est plus compliqué pour y aller. Mais euh, si on a la chance, ça donne une variété de viande dans le frigo et c'est toujours bien. Ah moi c'est avec euh, je... plaisir. Bah écoute, ça serait super cool. Et euh, les dindons, faut que je te dise, aux US, il y a des gens qui chassent le dindon, c'est oui, tous qui chassent. Ouais, Turkey, c'est toute une subculture de, de trucs de malades ouais, avec je des suis, appels ça, je regarde
1: énormément.
0: C'est génial, et moi j'ai chassé le danon ici, je le chasse et je le mange, et les gens ils disent que c'est pas bon, c'est pas vrai. Si tu le fais bien, tu le fais mariner comme il faut, c'est très tendre et c'est ouais, très. Fait -moi, bon. goûter.
1: moi je me suis, alors moi je... Ouais. Je, vais être, je vais être très bête, on va se foutre de ma gueule, mais je me suis arrêté un petit peu où on dit, et c'est pour ça que je chasse pas le danon, parce qu'on m'a dit c'est dur, c'est dégueulasse, donc du coup plutôt qu'abattre une bête, et j'en reviens à ce que je t'ai dit et pas la consommer et en la gaspiller, bah, je ne le fais pas. Maintenant, si demain on me prouve que c'est des bêtises et que c'est excellent, bah, peut-être que je me mettrai à tirer les dindons.
0: Mais écoute, j'en ai, euh, ai un entier et des filets qui me restent à la maison. On va se faire une bouffe à la maison sur, euh, et, et, euh, et tu, et tu, pour que je te montre, puis après on ira chasser ensemble. Je pense que ça va Mais te Mais moi, perdre. je suis chaud bouillant. Nico, euh, on a parlé de la chasse, on a parlé de la pêche. Je veux parler de ton site. C'est super ce que tu fais. Moi, si tu veux, euh, euh, encore une fois... Euh, on se connaît, on se connaissait pas. On a tous les deux eu la même impulsion, c'est qu'on a cette joie de vivre et on a voulu un peu éternaliser ça et le monter à notre… Le, de partager notre passion avec des gens, d'apprendre les uns des autres de, et de vivre ça plus intensément, on, on, toi par ton site, moi par ce podcast. Euh, Raconte-nous l'histoire de ton site. D'abord, le site, c'est quoi Les gens qui connaissent pas, comment ils le trouvent, enfin, Alors, le tout trouvent ça,
1: Ouais, c'est même une page. En fait, c'est une page Facebook qui se, okay. qui se qui se nomme Chasse et pêche NC. Donc, en fait, je suis pas allé bien loin dans le monde C'était vraiment pour tout de suite mettre les choses d'équerre. C'est ça parle de la chasse et de la pêche en Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est parce que ben, j'ai ces passions depuis petit qui sont la chasse et la pêche. Et aujourd'hui, enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas d'endroit dédié vraiment où on pouvait euh, retrouver euh, et partager nos coups de pêche, nos coups de chasse. Bah écoute, ça fait à la base, la page, je l'avais créée en 2016, mais alors je m'en suis occupé, euh, je vais pas te dire de bêtises, je vais pouvoir te le dire exactement, je pense que ça fait un an et demi que je l'ai reprise. Elle avait 900, 900, 900 abonnés dessus, donc…
0: Euh, Là, tu as un combien, hein? 17 000. Là, tu plusieurs… 17 000, mon Dieu quelle beauté Je pense que tu es le, 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 la page qui a le plus de likes dans, dans, ce, dans ce genre de truc. Oui, bah oui. Hein bah c'est je... la page la plus grande.
1: Bah je je pense, après, est... Ouais, on est 17 000, je n'ai pas vraiment fait attention en termes de, terme de popularité, mais je, je pense oui que c'est une page qui brasse énormément
0: de personnes. Écoute-moi, je pense que c'est la page... <rire> Moi, je pense que c'est la page euh, que j'ai vue qui a le plus nombre de, de grands adhérents hein, et, et donc et c'est super. Et la page, juste pour être clair pour les gens, comment ils la trouvent Ils vont sur Facebook et ils tapent.
1: et Pêche-NC. De toute façon, c'est très simple. Le logo, c'est
0: une saumonée avec des boîtes surf. On ne peut pas le louper. Ah, J'allais demande, te mixer. demander, euh, euh, c'était super. Justement, je te... Ne prends pas ça mal, mais je n'avais pas reconnu que c'était une saumonée. J'allais te demander, c'était quoi comme poisson que tu avais mis dans ton logo parce que je trouvais ça super cool. Ouais, C'est la saumonée et, et le russa, deux une façon de mixer les deux. Donc non, ouais, ça et fait un an et demi que j'ai repris cette page et que j'ai décidé
1: de l'alimenter euh, de manière euh, comment dire euh, de faire ça bien en fait, à, De mettre de la discipline, de manière disciplinée, quoi. Et du coup, un an et demi plus tard, ben, on est dix 000, mille. Donc, euh, merci à tous. Hein.
0: Absolument. Merci à tous, toutes nos nos, 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 personnes qui nous écoutent, qui partagent les pages, qui vont sur Facebook, et, et, euh, et j'espère que c'est juste le commencement qu'on partira, qu'on partagera tous encore plein de belles choses. Euh, le, tu passes, tu passes beaucoup de temps. Ça te prend beaucoup de temps.
1: Alors, la vérité, c'est que ça me prend du temps. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose qui va me bouffer la tête tous les jours. C est, c est, je suis un peu de nature créative. Donc, en fait, je regarde ce qui m'entoure, je surfe sur l'actualité. Je, 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 je suis curieux de nature, donc ça se fait assez, de manière assez naturelle. Donc euh, oui, concrètement, par semaine, si je mets tout bout à bout, ça me prend trois heures. Mais où je me mets un espèce de roadmap où je vais définir un petit peu ce qui va être cette semaine à quelque chose près, parce qu'il y a aussi beaucoup d'actualités, et ça, ça se planifie pas. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de... Je fais aussi énormément de, de publications qui sont à base de caricatures, des stéréotypes de la chasse ou de la pêche, euh, sous forme humoristique. Donc ça, c'est de la création et de la créativité pure. Donc euh, ça, j'arrive à la définir à l'avance. Pour le reste, c'est un petit peu... Au petit bonheur, la chance, j'ai envie de dire, en fonction de l'actualité, du week-end, si les conditions étaient là, si je reçois des photos de contributeurs. Euh, ouais, je pense 3-4 heures par semaine, bout à bout.
0: bah Écoute, merci, parce que nous, on, on, on apprécie tous et on a, grâce à toi, euh, la chance de partager des trucs sympas. Tu as choisi une voie de gérer ton site, euh, si je ne me trompe pas, euh, où c'est toi qui contrôles euh, qui poste quoi. et ça. Euh, et y, et ça, c'est intéressant. La première, c'est que ça te demande beaucoup plus de travail à toi parce que toi, tu es le seul qui alimente tout, tous, si tu veux, la valeur du site. Donc, tu es obligé d'y dédier plus de temps. Et donc, si tu pas passionné et si on n'avait pas la chance d'avoir de t'avoir qui est prêt à dédier ce temps, on n'en profiterait pas. Donc, merci encore, Nico. Euh, pourquoi tu as pris cette décision Moi, une des choses, comme toi, je m'imagine, une des choses qui... J'adore la technologie. Je viens des US, ça fait partie. Moi, j'ai fait ma, ma, mes années formatives en, en professionnelles en plein dans les années 2000 quand c'était le, le boom de la technologie, de l'Internet, il y avait tout qui se créait et tout. J'étais dans une compagnie de, de technologie aux US qui m'a fait qui, vraiment des années mémorables. J'adore la technologie. J'adore les réseaux sociaux. Je trouve que ça nous apporte beaucoup, beaucoup plus que ça nous nuit, mais sans aucun doute. Il y a un côté qui est négatif, où il y a des gens qui, malheureusement, il y a tellement de négatifs sur les réseaux sociaux et surtout des gens qui, des fois, font des... Coup de gueule et qui se plaignent et que du négatif, ça, ça me déçoit, je sais pas, ce que t'en penses toi de ce, cet élément, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de contrôler de la façon dont tu contrôles
1: bah Exactement, tu as mis le doigt dessus, euh, en fait, je me suis demandé comment je pouvais garder, euh, je vais pas parler de médias, mais en gros, une, 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 une structure, une page qui soit respectueuse des uns et des autres, si je la mettais en pâture à monsieur tout le monde, aujourd'hui, il mon, y a quand même pas mal de groupes sur Facebook et euh, si tu te retrouves avec euh, déjà d'une tu te retrouves avec des prix immobiliers au milieu de photos de chasse ou de vidéos de pêche tu te retrouves avec des, de la haine à caractère racial ou à caractère ou euh, de la haine envers les chasseurs donc euh, pour moi dès le départ ouvrir ça à tout le monde euh, c'était laisser c'était euh, bah laisser les gens s'en prendre plein la gueule et des fois une personne qui va vouloir partager un coup de pêche et une fierté il va prendre dans les commentaires t'es qu'un assassin t'es un abruti vous êtes tous aliénés j'ai pas envie de ça c'est comme ça que c'est comme ça que tu perds des personnes c'est comme ça que tu frustres des gens que tu crées des des rancœurs, des colères donc dès le c'est pas suis le dit, but de ce qu'on fait ah du non, tout c'est du, du, du partage c'est du partage c est, c est, cette, cette culture au final c'est de la passion et du partage et, et, et oui je me suis dit je vais, mettre, je vais avoir du travail je vais me mettre en, animis, en, en full administrateur c'est à dire que je vais veiller à ce que dans les commentaires il n'y ait pas de la haine je vais veiller à ce que les gens ne, 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 ne fassent pas n'importe quoi parce que mon but c'est d'amener ce, 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 cet organe, ce, 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 cette page, où, le plus loin possible, pour qu'elle fasse briller la, la Calédonie à l'étranger, concrètement. Puisqu'aujourd'hui, j'ai des messages du monde entier, du monde entier. J'adore. Des Canadiens, des, des... Ben, le C'est simple. Il y a deux semaines, euh, en portée de publication, euh, sous un mois pile, j'étais à un million de personnes
0: atteintes. Euh, félicitations les gens ils comprennent pas ce que ça veut dire le temps que tu mets la dédication, la passion que tu as. et tu le fais pourquoi parce que tu aimes la Calédonie qui est la raison d'être de mon podcast aussi tu aimes notre style de vie moi ça me fait plaisir de faire connaissance de personnes comme toi euh, merci pour, pour cette belle page continue et euh, merci pour ton temps aujourd'hui euh, parce Avec que euh, j'espère que je t'ai pas enlevé à ta famille et ta petite fille qui est partie se coucher sans voir papa ce soir non, je, non, je suis non, désolé mon c'est exceptionnel. Y a Mais en, tout, en tout cas, euh, merci pour ton temps. Écoute, on va se parler. On va faire des plans tous les deux de découvrir moi la mouche avec toi et d'autres choses. Et puis, je vais te montrer mm -hmm. l'arc et, euh, et partager un peu de cette plaisir. passion qu'on a en commun, en commun tous les deux. Je veux apprendre à, à faire du calamar. J'aime beaucoup manger le calamar. Ah, cas, ça n'a
1: cool. rien de compliqué. Ça, vraiment, c'est très ludique. Hein.
0: Ouais. Et puis, je te montrerai un peu… Euh, euh, le matos que j'ai, tu, tu me conseilleras. Il y a d'autres choses que je voulais discuter avec toi. On va arrêter là parce que ça fait pas mal de temps, mais on en refera un ensemble. Ça sera super tu sympa. T'as un jeune, t'as plein de vidéos que tu passes d'un petit jeune là qui entre, qui fait tout type Zahir. de pêche. Oui, lui, il a mis, lui il met la main sous les cailloux pour les ouais. pour les popiner. Il a pas l'air d'avoir peur, le jeune. C'est impressionnant de voir la relève.
1: Ouais, non, c'est c'est un petit bonhomme qui bah pour finir qui qui représente tout ce que j'aime par dessus tout, la simplicité, le, le fameux casse-pas-la-tête, l'amour de la nature. Euh, et qui, au de ses 9 ans, est capable de cuisiner, de pêcher, euh, je pense que ce gamin à Koh-Lanta, euh, bah c'est un, ah, une, une routine, c'est le seul qui grossit quoi, pendant l'aventure.
0: Ouais.
1: Tu vois, tellement, on, on, tellement on, il on, est doué de ses 10 doigts.
0: Et en plus, il a une, il a une belle âme, ce, 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 ce petit... Je pense qu'on va, on va le voir et on va, en on va en parler de lui, on va on en entendre parler on va le voir de plus en plus dans d'autres réseaux de, de tout ce qu'on ah, fait je me suis sûr, sûr. c'est une perle. Nico je, je te remercie encore ça a été super euh, c'est euh, chasse et pêche NC sur Facebook vous cherchez vous pas. allez trouver euh, envoyez vos photos vos messages à Nico il, il vous dira comment ça marche et euh, merci pour tout ce que tu fais et puis euh, toi et moi on se dit à bientôt et on se voit bientôt
1: eh ben, écoute, je te remercie infiniment pour l'accueil. Toi aussi, c'est un beau challenge que tu t'es lancé, franchement. Et euh, ben, avec plaisir, hein. soit pour un coup de mouche ou un coup de chasse ou m'apprendre la chasse à l'arc. Et puis Avec
0: plaisir, à, Nico. Qui sait À très vite. On, 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 va, on va faire ça très vite. Passe une bonne soirée.
1: Toi aussi, bon courage. Merci beaucoup.